0: A paz do Senhor, meus irmãos. Quero cumprimentar cada um de vocês que uh, estão participando dessa live, onde a gente vai falar hoje sobre os 144 mil. A opção que mais teve votos nessa nossa última enquete, sobre qual era o tema que vocês gostariam de ver aqui no canal. A pergunta que eu faço para vocês, irmãos, antes de iniciar aqui, como está o áudio? Vocês estão me escutando bem? Se sim, eu gostaria de pedir para que vocês deixem nos comentários, só para eu ter um feedback e saber como estão as coisas, tá bom? O que eu quero fazer, irmãos, é o seguinte: eu quero aproveitar bem o nosso tempo para que a gente possa aproveitar ao máximo o conteúdo do estudo que eu preparei para vocês, tá bom, irmãos? Então, eu quero já desde já saudar cada um dos irmãos. Quero pedir desculpas pelo fato de eu não poder uh, ter feito a live ontem. A minha programação era fazer ou no sábado ou no domingo. Só que ontem, como eu tive que trabalhar... Uh, comentei com os irmãos que eu fiquei ali mais de 20 dias sem trabalhar... Por causa da bandeira, né? Então, agora... Uh, como eu tive que trabalhar ontem, eu tive que adiar a live. Peço desculpa para os irmãos mas espero que vocês possam aproveitar ao máximo o conteúdo que eu preparei. E, desde já, eu quero declarar que os irmãos vão poder baixar esse conteúdo em PDF. Como os irmãos já sabem, às vezes eu demoro uns dois ou três dias para estar postando, mas os irmãos vão poder baixar, tá bom? Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Espero que os irmãos gostem e aproveitem ao máximo o que eu vou compartilhar com vocês hoje. Nós sabemos, irmãos, que quando a gente fala sobre os 144 mil, existem diferentes posições sobre esse assunto. Eu gostaria que você deixasse ali nos comentários, só para mim me lendo e entendendo uh, qual o seu entendimento, mas hoje a gente vê que existem diferentes opiniões, diferentes interpretações sobre o assunto das, dos 144 mil. Isso mesmo eu vou mostrar para vocês algumas questões que surgem quando a gente vai interpretar esse texto. Como, por exemplo, quando a gente fala sobre os 144 mil, é muito natural que surjam muitas perguntas. Uh, como, por exemplo, por que, que o texto de 144 mil fala sobre 12 tribos? Né? Por que, que ele, ele lista especificamente as 12 tribos? Por que que falta ali a tribo de Dan e a tribo de Efraim? Uh, os 144 mil são apenas uh, um número específico, só 144 mil? Ou ele é um número simbólico que ele tem uh, ali, que cabe muito mais do que apenas um número cravado? Por que que esses 144 mil estão selados na testa, né, na sua fronte, com o nome do Pai? Quando a gente olha para isso, né, o selo de Deus na testa, na fronte, a pergunta é, esse selo, ele é o selo do Espírito Santo? É um selo somente de proteção para o período da grande tribulação? Os 144 mil, eles falam de pessoas que vêm de todas as épocas, né, desde o princípio da criação, ou são pessoas que vão ser seladas somente durante a grande tribulação? A igreja está inserida nesse grupo ou não? É só povo judeu mesmo, é só, são só israelitas, né? Então, vocês vão ver que existem muitas e muitas e muitas perguntas dentro dessa porção das escrituras que nós vamos estar analisando hoje. E eu espero, irmãos, que vocês adorem, vocês gostem desse conteúdo, como eu disse, vocês vão poder baixar, eu vou fazer de tudo, irmãos, olha só, hoje eu vou me esforçar para deixar o PDF na descrição ainda hoje, acabou o vídeo, em questão de 10 minutos, meia hora, eu vou tentar deixar o PDF aqui para vocês poderem estar baixando, porque eu quero que vocês sejam edificados pelo conteúdo. Então, tendo feito essa introdução, eu quero partir para o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Uh, eu quero apenas manifestar minha gratidão a todos vocês que estão presentes, a cada um dos irmãos. O, o irmão aqui, ó. Uh... Boa, Tiagão, PDFs ajudam. Beleza, vou deixar ele ali na descrição para vocês poderem baixar hoje, tá? Eu fico muito feliz porque eu, eu não gravo o nome de todo mundo, mas eu gravo o rosto da, da, das pessoas e eu vejo muitas vezes que tem muitos irmãos que são frequentes na live. Então eu fico muito feliz por isso, tá bom, irmãos? Contente demais, de coração. E eu quero agradecer o irmão Isaac, tá? Uh, eu agradeço mesmo, como eu disse, né as ofertas que os irmãos têm dado, as contribuições, elas têm servido para ofertar ou no campo missionário ou mesmo no canal, então muito obrigado, tá? A gente tem o um projeto, quem quiser saber mais, eu deixo sempre um link ali embaixo, projetos do canal, onde a gente fala sobre... Uh, comprar bíblias, oferta missionária e investimento no próprio canal. Então, muito obrigado de coração mesmo, tá bom, irmãos? Quero agradecer de coração. Então, sem mais delongas, bora para o nosso conteúdo. O que eu quero começar mostrando para vocês, irmãos, sobre os 144 mil que eu preparei para vocês ele se encontra justamente nesse conteúdo, tá? O texto áureo, texto áureo é o texto base, né? Que a gente tem para falar sobre os 144 mil, são dois, tá? Nós temos Apocalipse 7, que é o primeiro texto onde aparece especificamente, ou de forma mais clara, os 144 mil, e Apocalipse 14. Então, eu quero ler com vocês Apocalipse 7, só para a gente começar a ver um pouquinho mais sobre esse conteúdo, tá? Apocalipse 7 é onde aparece pela primeira vez, de forma específica, este grupo de 144 mil. Então, nós vamos ver ali, ó. E depois destas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra. Retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E viu outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que haja selado, nas suas testas, os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e era cento e quarenta e quatro mil selados. De todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, havia doze mil selados. Da tribo de Ruben doze mil selados. Da tribo de Gade, doze mil selados. Da tribo de Asser, doze mil selados. Da tribo de Naftali, doze mil selados da tribo de Manassés, 12 mil selados, e da tribo de Simeão, 12 mil selados, e da tribo de Levi, 12 mil selados, e da tribo de Issacar, 12 mil selados, e da tribo de Zebulon, 12 mil selados, da tribo de José, 12 mil selados, e da tribo de Benjamim, 12 mil selados. Então, este é o... Primeiro texto, Apocalipse 7, onde nós vemos que ali está sendo citado o quê? Os 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Estes aqueles que tinham na sua testa o selo de Deus. E está sendo dito aqui, ó, prestem atenção no conteúdo, porque Apocalipse 7 e Apocalipse 14, eles parecem ter ali uma diferença, tá? Qual que é a diferença entre Apocalipse 7 e Apocalipse 14? Apocalipse 7, ele parece estar sendo mostrado antes da grande tribulação. Enquanto o texto de Apocalipse 14, que vamos ler agora, ele está mostrando já depois da grande tribulação, quando os 144 mil estão sobre o Monte das Oliveiras. Eles já estão junto com o Cordeiro. Então, perceba que a narrativa do Apocalipse 7 e Apocalipse 14, elas estão tratando de momentos distintos, tá? Então, Apocalipse 7 fala do período uh, em que ainda estava para ser selado 144 mil. Enquanto Apocalipse 14, que vamos ler agora, ele já vai falar dos 144 mil que já tem o selo na testa do nosso Deus, o selo, o nome do Pai. Tá? Então são momentos distintos, mas esses são os dois textos bases que a gente vai usar para o estudo dessa noite, tá bom? Então o próximo texto é Apocalipse 14. Como eu já disse, neste texto vocês vão perceber pela narrativa que os 144 mil, eles já estão junto com o Cordeiro e já tem a testa selada. Esse texto vai dizer assim, ó. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um... um como um cântico novo diante do trono, e diante dos quatro animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulher, porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que ele vá. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Perceberam, irmãos? Quando a gente para para olhar, nós vamos entender que Apocalipse 7 e Apocalipse 14, eles estão falando de dois momentos distintos. Apocalipse 7 fala que está sendo dada uma ordem para os quatro anjos que retém os quatro ventos dos céus para que não danifiquem o mar, a terra e as árvores até que se termine de selar os 144 mil. Quando a gente vai para Apocalipse 14, o texto que acabamos de ler, você vai perceber que os 144 mil já estão no Monte Sião junto com o Cordeiro e já estão com a sua testa selada e na testa está escrito o nome do nosso Deus. Tá? Então são dois momentos distintos, mas esses dois textos são os textos bases que a gente vai usar para todo esse estudo que eu preparei para vocês, tá bom? Então, bora lá. Antes da gente falar uh, sobre os 144 mil, eu quero trazer uma introdução, tá bom? Então, vamos lá para o nosso estudo. O número de Deus. Eu não sei se vocês talvez já ouviram essa expressão, o número de Deus, tá? Então, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o número de Deus. Quando a gente uh, estuda na ciência, na matemática, vocês vão ver frequentemente uh, essa sequência de números que foi apelidada né, uh, carinhosamente de um número de Deus. Ela é chamada, é conhecida, se você for pesquisar, né, de a sequência de Fibonacci, de um número de ouro, proporção áurea, o pi, Uh, ou o retângulo perfeito. Por quê? Porque nós vamos ver que, quando a gente olha para essa sequência que vocês estão vendo aqui na tela, essa sequência ela foi descoberta por Fibonacci. Por isso, ela ficou conhecida como a sequência de Fibonacci. Como é que funciona essa sequência? Basicamente, você vai colocar... 1 um mais 1 um, 0. Né, zero, zero, e você vai somando sempre o, nu, o número que der com o número anterior. Então, 1 um mais 1 um vai ser 2. 2 uh, mais 1 um é 3. 3 mais 2 vai dar 5. 8. 5 mais 3 vai dar 8. 5 mais 8 vai dar 13. E assim por diante. Só que se você continuar essa sequência, você vai chegar ao número 144. Só que... Parece uma sequência lógica ou uma coincidência a gente falar que na sequência de Fibonacci vocês vão encontrar o número 144, certo? Só que quando a gente começa a colocar, fazer uma sequência de quadrados e retângulos, nós vamos perceber que se você colocar um do lado do outro, ele vai começar a criar uma espiral, que é chamada de a espiral perfeita. E segundo muitas pessoas, muitos estudiosos, essa espiral ela vai ser encontrada em toda a obra da criação de Deus, não só no homem, mas na natureza, tá? Então, irmãos, por que, que eu quero começar mostrando para vocês uh, o número de Deus, ou como muitos conhecem, né, o número auro, o, o retângulo, né, o quadrado perfeito, a espiral perfeita? Porque hoje Preste atenção, o que eu vou falar agora é apenas uma introdução que não tem a ver com a Bíblia. É apenas uma introdução. Que tem sido reconhecido na matemática, na ciência, como sendo uma obra da criação de Deus. O número perfeito de Deus. Esse número, ele está em todas as coisas. Em tudo que você observa na criação. Você olha para o espaço, você vai ver ali as constelações fazendo essa espiral... Você olha para as flores, para a organização das sementes no girassol. Você pode olhar para a espiral de um caracol, de um caramujo. Você vai ver sempre essa mesma forma. Tá? Você pode olhar para a fisionomia dos, do, do rosto das pessoas. Esse número ele é chamado de o um número de Deus. E nessa sequência Fibonacci, o que, que você vai encontrar? O 144. Então hoje, embora mesmo os ateus que não creem em Deus... Eles entendem que existe uma consciência maior que está por trás de toda a arquitetura do, daquilo que a gente conhece, tá? Que, logicamente, nós sabemos que é Deus. Então vocês vão perceber: esse número 144 mil, hoje, né? Desculpa, 144 mil não. Essa sequência de números aonde está o 144 mil é era conhecido até pela ciência como sendo parte de algo perfeito. E que, segundo muitos estudiosos, vai revelar o um, um número perfeito de Deus. Uma, uma obra da criação de Deus. Uma assinatura de Deus em toda a criação. Por que, que eu estou falando isso? Eu só quis mostrar agora no início... Uh, como um, um ponto para vocês entenderem que o número 144 mil, ele não está presente só nesses dois textos de Apocalipse. Pelo contrário, como nós vamos ver agora, eu dividi essa live em três partes. A primeira, eu quero mostrar o número 144 mil espalhado em toda a escritura. Na segunda parte, nós vamos falar, então, sobre as características presentes em Apocalipse 7. E na terceira parte, nós vamos falar sobre as características dos 144 mil encontradas em Apocalipse 14. Tá bom? Então vamos lá para a nossa primeira parte? Vamos ver o número 144 mil espalhado em toda a escritura? Isso aí. Vamos lá, então. Então, nessa primeira parte, eu quero falar sobre o número 144 mil. E como esse número 144, ele é um padrão presente na obra de toda a criação. Por exemplo, quando a gente lê sobre o dia da criação, nós vamos ver ali em Gênesis 1, 5... Uh, e Deus chamou a luz de dia, e as trevas ele chamou de noite, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Quando a gente olha para a obra da criação, nós vamos ver que Deus ele vai começar a criar, fazer a sua criação. E no primeiro dia ali, nós vamos ver né, em um dos dias, Deus fazendo separação entre sol e sol e a lua entre o as trevas e a luz e ele coloca ali dois luzeiros né para marcar o dia e a noite e quando ele termina esse dia ele vai ele vai chamar uma parte de noite uma parte de dia agora por que que eu quero mostrar isso para vocês porque quando a gente olha para a, a tarde e amanhã nós vamos ver que tarde e manhã estão falando do que da obra da criação de Deus se nós olharmos, o dia geralmente ele começa de manhã e termina à noite. É a forma como a gente vê. Mas na Bíblia vocês vão ver que está sendo citado tarde e depois manhã. Por quê? Porque assim como Deus, Deus ele está revelando coisas maiores, das quais eu não vou entrar em muitos detalhes agora. Que coisas maiores são essas? Por exemplo, quando vocês olham para o dia da criação, sobre a lua e o sol, sobre a noite... E, e sobre o dia, vocês vão ver que isso está apontando para duas alianças. Eu já falei sobre isso. Eu vou tentar deixar um card aqui em cima, tá? Vou tentar deixar um card para vocês verem sobre os sete dias da criação, um vídeo bem bacana que eu fiz para vocês, para vocês entenderem mais. Mas vocês vão ver que Sol e Lua aponta para as duas alianças. Tarde e manhã apontam para as duas alianças. O Sol fala da nova aliança, fala da aliança que vivemos hoje, a Lua. Ela reflete, ela é um reflexo do sol. Vocês vão ver que elas, ela, ela é uma sombra, ela transmite o reflexo do sol. Então ela aponta para a velha aliança, que era a sombra que iria revelar o novo. Então vocês vão ver que quando Deus diz, olha, tudo foi criado, e Deus fez tarde de manhã, ele está falando de no, da velha e da nova aliança. Porém, irmãos, o que, que eu quero que vocês percebam? Quando a gente olha para um dia literal, de tarde e manhã, Deus estava mostrando assim, ó, que a parte da noite tem o quê? 12 horas. A parte do dia tem 12 horas. tá Por que, que a gente olha para esse número 12 e a gente vai dizer, pô, 12 horas mais 12 horas de dia? Vocês vão perceber que esse número 12 vezes 12 é o quê? 24. 12 vezes 12 é 144. né Agora, quando a gente olha para o seguinte, que aqui eu quero mostrar para vocês um detalhe. Se nós olharmos para esse dia da criação, um dia, 12 vezes 12 é 144. Mas quando você olha, a Bíblia vai mostrar que Deus ele fez toda a sua obra da criação em quantos dias? Deus trabalhou seis dias e descansou no sétimo. Se um dia literal, né, um dia literal tem 24 horas, você multiplica seis dias vezes 24, qual é o número que a gente vai ter? 144. Perceberam, irmãos? O que eu quero começar a mostrar para vocês? Nós já vamos ir para os textos bíblicos. Mas eu quero mostrar para vocês de cara que em toda a obra da criação, desde Gênesis... Às vezes a gente vai pensar, pô, o número 144 aparece só no livro de Apocalipse. Mas não. Vocês vão ver que desde Gênesis, desde a obra da criação... O número 144, ele está presente, ele está visível na obra da criação de Deus. Está, é, parece que, co como dizem os estudiosos, cientistas, matemáticos, parece que é o número perfeito de Deus, como se fosse uma assinatura de Deus em tudo o que Deus fez. Esse número 144 mil, ele está falando de coisas maiores. tá? E por que, que eu falo isso? Porque vocês vão ver que isso... Esse número ele está ligado com os 144 mil que vão ser selados ali e que a gente já vai falar sobre eles, tá? Então, vamos lá para mais alguns slides só para vocês verem como isso está presente em toda a obra da criação. Aqui eu botei uma imagem, mas ela é meramente ilustrativa, tá? Então, daqui a pouco você vai botar nos comentários ah, mas a Terra é redonda, a Terra é plana, irmãos... A imagem é meramente ilustrativa, a gente não vai entrar nesse assunto hoje, tá bom? Como eu disse, é só para ilustrar a obra da criação que a gente está falando. Criação, então. Quando a gente olha para a criação, a gente vai ler Êxodo, Deus dizendo assim, ó. Mas o sétimo dia e o sábado do Senhor teu Deus não farás nenhuma obra, nem tu. Nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva. Nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque seis dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E no sétimo ele descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O que eu quero que vocês percebam aqui, irmãos? O que, que eu quero que vocês percebam nessa, nessa primeira parte onde a gente está falando sobre o número 144 mil presente em toda a obra da criação? Quando a gente olha para esse número, né, pena falei isso, nós vamos ver que Deus está dizendo que ele trabalhou durante seis dias e no sétimo ele descansou. Se um dia tem 24 horas, como o cálculo que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Se um dia tem 24 horas e Deus trabalhou durante 6 dias, 6 vezes 24 são 144. Agora, eu não botei textos bíblicos, por quê? Porque senão ia, ia ficar muito conteúdo para vocês lerem aqui, muitos slides. Mas, quando a gente olha para a obra da criação, nós vamos ver que Deus deixou uma assinatura do tempo em que o homem viveria sobre a terra. A Bíblia diz que seis dias Deus trabalhou, o sétimo ele descansou. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que Deus não se cansa e nem se fadiga. Jesus, quando ele veio, ele declarou que ele uh, e o pai trabalham até hoje. Então, como, como a gente pode dizer, pô, seis dias Deus trabalhou, o sétimo ele descansou? Porque Deus estava deixando uma assinatura para nós entendermos o tempo da humanidade. Moisés entende isso e ele vai dizer que para Deus um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O apóstolo Pedro, né, nós vamos ver isso nos Salmos, nós vamos ver isso na carta de Pedro. Pedro, quando ele está falando da vinda de Jesus para aqueles que diziam que a vinda do Senhor parecia demorada, Pedro vai dizer, olha, o Senhor não tarda, mas vocês precisam lembrar de uma coisa, que para Deus... Um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Veja que Pedro, ele associa os dias da criação com milênios. tá? E ele associa tudo isso com a vinda do Senhor. Então a gente precisa entender que quando a gente fala dos seis dias de trabalho e o sétimo de descanso, como os irmãos que acompanham o canal já sabem, isso aponta para o um milênio, durante seis Mil anos, o homem estaria debaixo da escravidão do pecado, estaria debaixo do serviço, do trabalho, da escravidão. Mas no sétimo seria um ano de descanso, porque é o milênio em que Cristo vai reinar sobre a terra. Então quando a gente olha, se seis dias Deus trabalhou, no sétimo ele descansou, e cada dia tem 24 horas, seis vezes quatro é... 144. E se a gente for mais a fundo explorando as profecias, entendendo que para Deus um dia é como mil anos, você vai ver que isso está apontando não só para 144, mas para 144 mil. Tá? Então percebam que esses 144 mil, se nós formos olhar, ele está ligado desde Gênesis até Apocalipse. tá Então nós já vamos explorar mais isso. Eu quero que vocês possam aguardar e com calma para ir absorvendo um pouquinho de tudo que a gente for tratando aqui, tá bom, irmãos? Vamos lá, então. Quando a gente olha para Gênesis 15, nós vamos ver que Deus ele vai dar uma descendência para Abraão. E mesmo Abraão ainda estando vivo, mesmo a descendência de Abraão ainda nem tendo sido gerada, nós vamos ver que Deus já revela o que ele faria com essa descendência. E olha as palavras de Deus a Abraão sobre a futura descendência. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão, Disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência inteira alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir e depois sairá com grande riqueza. O que, que eu quero mostrar para vocês, irmãos? Quando a gente estuda as escrituras, nós vamos ver que tem textos dizendo que a descendência de Abraão ficou 430 anos no Egito. Porém, vocês vão entender que os primeiros anos não foram anos de escravidão. Enquanto José estava vivo e tudo mais, foram anos de bonança. Nós vamos entender, estudando a história, que escravidão foi depois que José morreu e que houve a troca de faraós. Então, embora a Bíblia diga que o povo ficou 430 anos no Egito, ela vai falar que 430 era o período que eles foram escravos na terra do Egito. tá? Então... Veja que Deus, antes mesmo da sua descendência ser gerada, Deus está revelando. Eu vou te dar uma descendência. A sua descendência ela vai ser peregrina em terra estrangeira. E quando eles forem peregrinos nessa terra estrangeira, o que, que vai acontecer? Eles vão se tornar escravos. E essa escravidão vai durar 400 anos. tá tá Mas e qual a revelação por trás de tudo isso? Vamos lá, então. Quando a gente olha para... Isso, nós vamos ver que a Bíblia diz que na descendência de Abraão serão benditas todas as nações da Terra. Vocês vão estudar o Novo Testamento e vocês vão ver, tem vários estudos no canal onde a gente fala que os descendentes de Abraão, segundo Jesus, segundo Paulo, segundo os apóstolos, não são os, os da carne, mas a descendência de Abraão são os da promessa, aqueles que creem pela fé. Esses são filhos de Sara, são descendentes de, de Isaac, filho de promessa. É o que a palavra de Deus declara para nós. Então nós percebemos que existe uma profecia aqui dizendo que a descendência de Abraão seria escrava durante 400 anos. tá? E depois eles sairiam. Então quando a descendência da carne de Abraão ela, ela vai para o Egito, as doze tribos, eles ficam escravos né, durante 400 anos e no final dos 400 anos, Deus vem e vai libertar eles por meio de pragas, flagelos sobre o Egito e vai tirar eles com mão poderosa, como quem leva sobre asas de águia. Tá? Perfeito, até aqui, legal. Só que aonde que aparece o número 144 mil aqui? Simples. Né? Simples porque eu vou falar para vocês agora, mas nem sempre é simples até que Deus revele para nós, né? Quando a gente olha para o calendário profético de Deus, né, o calendário festivo, o calendário profético, vocês vão ver que o calendário profético é um calendário de 360, 360 dias. Tá? Quando você multiplica 400 anos vezes 360 dias no calendário profético que tinha em cada um desses 400 anos, qual é o número que a gente vai ter? Botei aqui para vocês, ó, 400 vezes 360 dias do calendário profético são 144 mil. De novo nós vamos ver a assinatura de Deus, ó, os 144 mil presentes na obra de Deus. Por que, que Deus está mostrando isso? Porque vocês vão entender que esses 144 mil, assim como nós vimos na obra da criação, agora estamos vendo aqui na descendência de Abraão, ele aponta para um período de escravidão. Quando o homem peca, o que, que o homem se torna? Escravo do pecado. A partir de então, vocês vão ver que durante esse período de escravidão, a terra já não produz mais como ela produzia antes da queda. O homem tem que trabalhar e ele vai colher e vai comer do suor da sua testa. Ele, ele vai ter labor para poder colher. Fala de escravidão, fala de trabalho quando a gente olha para a descendência de Abraão, é apenas... mudou a roupagem. Deus agora está falando a mesma coisa por meio de uma outra figura. Ele está mostrando que a descendência de Abraão seria escrava na terra do Egito durante 400 anos. Somando aos dias do calendário profético... Que são 360, são 144 mil. Deus estava mostrando esse número, 144 mil, dizendo, ó, depois de 144 mil dias o povo vai sair do Egito e da escravidão do Egito. Só que nós sabemos que tudo que Deus fez no passado, Ele estava dando uma sombra da realidade que Ele iria revelar no futuro. Tá? Então nós vamos ver que a escravidão do povo no Egito, qualquer pregador hoje faz essa colocação, que aponta para a igreja, que era escrava do pecado. Tá? E que hoje o mundo em que vivemos, ele é uma figura do Egito, da onde Deus vai nos tirar com mão poderosa, com, com flagelos e tudo mais, por ocasião do tempo do fim. Então nós vamos ver que esse número 144 mil, ele está sendo apresentado em toda a escritura. Vamos lá para o próximo slide, só para vocês verem melhor como esse número ele está presente em toda a escritura? Quando a gente vai para o livro de Apocalipse, olha só, talvez você vai dizer que isso entra no campo da coincidência. Não sei, eu quero mostrar para vocês, nem que sirva apenas como curiosidade, tá bom? Quando a gente lê a expressão 24 nós vamos ter ali 24 tronos ou 24 anciões, essas duas expressões. Só que, o que é interessante a gente notar? Que essa expressão 24, ela aparece apenas seis vezes no livro do Apocalipse. Aparece aqui no capítulo 4, ó, os 24 tronos e os 24 anciões. Em Apocalipse 4, versículo 10, vai falar sobre os 24 anciões. Apocalipse 5, 8, 24 anciões. Apocalipse 11, 16, né? 24 anciões. E Apocalipse 19, 24 anciões. Como eu disse para vocês, talvez você vai dizer assim, ah, isso, isso é o campo da coincidência, né? Os 24 anciões, tá? Ou 24 tronos. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que esse número 24 no livro de Apocalipse aparece só. Seis vezes. Opa, veio uma mais aqui. Só seis vezes no livro de Apocalipse. Quando você multiplica 24 vezes 6, você tem o quê? 144. Há muitos intérpretes que vão dizer que esses 24 anciões é apenas uma outra figura que fala dos 144 mil e que fala, uh, depois como a gente vai ver, que aponta para a grande multidão vestida de branco. São apenas figuras diferentes que Deus usa para falar da, da, da mesma coisa, para trazer a mesma revelação. Tá? Mas eu quis trazer para você, mesmo que você ache que é só coincidência, uh, que é apenas obra do mero acaso, vocês vão ver. O número 24, quer seja anciões, quer seja tronos, aparece só seis vezes no livro de Apocalipse, multiplicando 144. Agora, olha só que lindo quando a gente olha para a Nova Jerusalém que está sobre o Monte Sião. Tá? Quando a gente olha para a, a Nova Jerusalém, nós vamos estudar e explorar isso um pouquinho melhor mais para frente. Tá? Eu quero apenas citar a Nova Jerusalém, uh, aonde fala dos que vencerem os vencedores. Ela é chamada de a noiva do Cordeiro, né? a esposa do Cordeiro. Ela está sobre uma elevada montanha e vocês vão ver mais adiante que fala do Monte Sião. Ela é chamada de a Cidade Santa, Jerusalém, que desce do céu. Agora, quando a gente continua lendo o texto, vocês vão ver as medidas da Nova Jerusalém. E pasmem, prestem atenção nas medidas, irmãos. Tinha uma muralha grande e alta com doze portões, junto com doze anjos e sobre... Os portões estavam escritos os nomes, uh, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Lembra que os 144 mil são 12 mil de cada uma das 12 tribos dos filhos de Israel? Olha a nova Jerusalém aqui com os, as 12 tribos dos filhos de Israel. Tá? Olha os 12 portões com o nome das 12 tribos. Aí vai dizer assim: ó, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E que estavam espalhados com os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quando você pega 12 fundamentos e 12 portões, 12 vezes 12 é 144. Quando você pega 12 tribos vezes 12 apóstolos, 144. Agora, olha só, Aqueles, aquele que falava comigo tinha uma medida. Uh, por medida, uma vara de ouro para medir a cidade e os seus portões e as suas muralhas. E a cidade tinha o formato quadrangular ou quadrada, né? De comprimento e de largura iguais. E mediu a cidade com a vara e tinha 12 mil estádios. Olha a expressão 12 mil agora. Quando você multiplica 12 vezes 12 mil, você vai ter 144 mil, tá então, ele está dizendo que ele mediu a cidade, tinha 12 mil estádios, e o seu comprimento, largura e altura são iguais. Então, ele vai dizer... Aqui, ó. E mediu também a sua muralha, e ela tinha o quê? 144 côvados. Olha só a medida 144 presente aonde? Na Nova Jerusalém. Então, para quem olha e diz, não, 144 mil são só 12 uh, mil de cada tribo do, dos filhos de Israel, você precisa entender. Vocês vão ver o número 144 mil também nas medidas da Nova Jerusalém, que aponta para quem? Para a noiva do Cordeiro, para a igreja. Tá? Então, vamos lá. Ó. Então, vocês vão ver várias coisas. Os alicerces tem do primeiro até o décimo segundo. Uh, eram alicerces que falam das, dos doze apóstolos. E vocês vão ver assim aqui, falando da Nova Jerusalém, diz que nela não entra mentira. Lembra que os 144 mil, hum, eles são imaculados, na sua boca não se achou mentira? Vocês já vão ver tudo isso conectado, tá? Então, irmãos, eu quis mostrar esse texto da, da Nova Jerusalém para mostrar para vocês que o número 12 está presente ali diversas vezes. São 12 portas, são 12 fundamentos, aí você faz 12 vezes 12 é 144. São 12 tribos, e aí são mais 12 apóstolos, 12 vezes 12 é 144. Você vai ver que é, é medido, a medida da muralha, e ela tem 12 mil côvados, a altura né, e a largura da muralha, dessa Nova Jerusalém, media 144, né? olha o número, 144, medida de homem, é dito aí. Então, perceba que esse número, 144 mil, ele está presente em tudo, desde a obra da criação até a Nova Jerusalém, que desce depois da grande tribulação. Então, estão começando a entender o número 144, ele não muda, ele não aparece somente no livro do, do Apocalipse. O número 144 mil, ele aparece em toda a obra da criação. Irmãos, eu vou pedir uma coisa, o irmão me disse aqui que está mudo. Eu quero pedir para vocês, vocês estão me ouvindo? O som está saindo bem? Vocês conseguem me ouvir? Então, peço para vocês, tá? Escrevam nos comentários só para mim saber se o, o som tá bom ou se ele tá, se tá tendo algum problema, tá? Legal. Agradeço, irmãos. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado, irmãos. Então, vamos lá. Então, só para vocês entenderem, nessa primeira parte, o que, que eu quis mostrar para vocês, tá? Lembrando que eu dividi a live em três partes. A primeira delas, eu quero mostrar que o número 144 mil, ele tá presente em toda a escritura. Se vocês vão encontrar esse padrão falando de um tempo de trabalho, um tempo de escravidão, que vai desde a criação, desde o Gênesis, desde a queda do homem até o, a entrada para o milênio, quando Cristo vem. Esse número 144 mil, ele tá apontando para seis milênios, que aponta também para uh, a escravidão do homem debaixo do pecado, tá? E para o ano da redenção, o ano da libertação, aonde Cristo vem para libertar e para levar todos os que foram conquistados durante esse período para o milênio, o último dia que é chamado de o dia do descanso, o milênio do descanso. tá? Esse número 144 mil, ele está presente em toda a obra da criação. Vamos lá, então. Agora, irmãos... O próximo texto que eu quero mostrar para vocês, aqui nós vamos começar a entrar, então, na segunda parte tá, desse estudo agora. Onde, nesta segunda parte do estudo, a gente vai falar sobre Apocalipse 7 e sobre várias características presentes em Apocalipse 7. Então, nós vamos ver ali que o texto de Apocalipse 7 e também o Apocalipse 14, que Apocalipse 14 eu não vou ler agora, eu só botei esse trecho porque uh, eu quero falar apenas uma vez sobre essa parte do selo. Né? Então, Apocalipse 7, ele começa dizendo assim, ó. E depois destas coisas eu vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar e nem... Contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Preste atenção aqui, ó, o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz ao quarto anjo, a quem fora dado o poder para danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiques a terra, e nem o mar, e nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados. E era 144 mil selados. De todas as tribos dos filhos de Israel. Tá? Agora, o que é esse selo, irmãos? Tá? O que é esse selo? Apocalipse 14 vai falar para nós, ó. E olhei e eis que estava o cordeiro no monte Sião. E com ele 144 mil que em suas testas tinham escrito o nome do pai. Perceba que. O selo sobre os 144 mil está ligado ao selo, ao nome do pai, né? receber na fronte o nome do pai. Tá? Então, irmãos, pergunta que eu vou fazer para vocês, e olha só, tá? boa noite para quem está chegando, irmãos. A pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: tá? como vocês veem essa questão do selo? Escreve aqui embaixo nos comentários, só para mim poder estar tá lendo depois também, tá? Como vocês entendem o selo? Existe aqui uma colocação que é bem importante da gente meditar, tá? Este selo, na opinião de vocês, e eu quero ler nos comentários a resposta de vocês, é um selo só para proteção, é, é, é só para proteger, ou esse selo ele está ligado ao selo da salvação, para salvar, tá? Prestem atenção. Por que eu vou falar isso? Nós já vamos ler vários textos para a gente entender um pouquinho sobre esse selo. Mas a pergunta que eu faço para vocês, essa pergunta ela tem fundamento. Por quê, irmãos? Porque muita gente vai dizer o seguinte, tá? que esse selo do, que, que está sobre os 144 mil não é um selo para a salvação não é o Espírito Santo, mas é um selo de proteção somente para o tempo da grande tribulação. Lembrando que a gente que existem várias várias uh, colocações, tá? Existem muitas colocações. Por exemplo, uh, existem aquelas pessoas que dizem que só 144 mil vão ser salvos durante toda a obra de Deus, né? Uh, só 144 mil vão ser salvos. Aí existem aqueles que vão dizer que o 144 mil é só durante o período da grande tribulação. Tá? Existem também aqueles que vão dizer, não, 144 mil não é um número sim, literal, é simbólico, então abrange toda a obra. tá? Então eu quero perguntar para você, eu queria ver a sua opinião. Esse selo sobre o 144 mil, ele trata do que, irmãos? Ele está falando de salvação ou ele fala só de proteção? para o período da grande tribulação. E se ele fala de salvação ou proteção, a pergunta é, e se ele fala dos dois? Não sei, deixa aí nos comentários que eu quero conferir a sua opinião, tá bom? Então vamos lá. Uh, o que, que eu quero mostrar para vocês agora, tá irmãos? Que quando a gente fala desse selo, nós vamos ver que os, esse selo, tudo que Deus vai revelar no livro do Apocalipse, ele está presente em toda a obra da escritura de Deus. Tudo que Deus revela no livro do Apocalipse, nós já temos uma versão no Velho Testamento sendo revelada também. Então prestem atenção. Quando a gente lê a saída do povo do Egito, nós vamos perceber que o povo está saindo do Egito e lá Deus vai mostrar uma primeira marca que servia para livrar o povo das pragas que viriam sobre o Egito. Então, em Êxodo 12, nós vamos encontrar o texto dizendo para nós assim, ó, uh, que eles deveriam sacrificar um cordeiro e que eles deveriam passar o sangue nas vigas superiores e nas laterais da porta. E aconteceria que quando o Senhor passasse para matar os egípcios uh, e visse o sangue na viga superior e nas laterais da porta, ele passaria por aquela casa e não permitiria que o destruidor entrasse na casa deles para matá-los. Tá? Só que isso eles fizeram uma vez antes de sair, na noite em que saem do Egito. Só que Deus vai dizer para eles observarem a Páscoa como um estatuto perpétuo para que eles lembrassem o que Deus fez por eles. Então percebe, irmãos, que essa ideia de marcar ela está presente uh, não apenas no livro de Apocalipse. Nós vamos ver isso, como eu vou mostrar mais do que uma vez para vocês, no decorrer das escrituras. Deus dando figuras de, do que ele faria com o seu povo. E na saída do Egito, quando Deus vai tirar o povo do Egito, Deus manda fazer uma marca sobre os umbrais da porta. Uma marca com o sangue do cordeiro. Olha só, olha só como Deus tá, tá dando figuras para nós. Ele tá mandando fazer uma marca com o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta para proteger, para livrar das pragas. Então, nós vamos ver que de cara aqui, o selo, ele de certa forma, ele, tre ele tem um aspecto, sim, de proteção. Aquele que é selado por Deus, ele vai ser livre dos flagelos que Deus vai mandar. E lembrem que quando a gente olha para o povo escravo no Egito nós vamos ver que quando Deus vai tirar o povo do Egito, ele vai trazer flagelos no finalzinho preste atenção, o povo ficou 400 anos servindo escravo no Egito os flagelos de Deus ele vem só no final desses 400 anos, pouco antes de Deus tirar o povo do Egito então nós vamos ver assim, ó, que Deus quando ele vai tirar o povo, ele vai mandar pragas, flagelos quando a gente olha para o livro de Apocalipse, nós vamos ver esse padrão. O homem sendo escravo, debaixo da escravidão, do pecado, do trabalho, durante 6 mil anos, somado a 360 dias ali, só fazendo a conta como a gente já viu, vocês vão ver que esses 6 mil anos vezes os 24, você vai ter um número de 144 mil. Né? Então, a pergunta é, irmãos, quando a gente olha para esse padrão de Deus, vocês não vão ver Deus dando uma marca que vai proteger o povo da, da, das pragas, dos flagelos que virão no tempo do fim? Sim. Quando a gente olha para isso, vocês vão perceber. A marca, o selo de Deus, ele tem um aspecto, embora, prestem atenção, eu vou falar daqui a pouco, ao meu ver, esse selo, ele fala de salvação, de salvação também, já vou falar sobre isso, mas... Até mesmo o selo que fala de salvação, ele tem um aspecto que fala de, de livrar da praga, livrar dos flagelos, um selo que também, além de tratar de salvação, ele trata de ser protegidos, tá? Mas, aqui é que vem o detalhe, protegidos do quê? Tá? Porque quando a gente olha para o povo no Egito, vocês vão ver que o, o povo selado, o povo de Deus, ele foi protegido das pragas que vinham do, do, do Egito desculpa, das pragas que o próprio Deus mandava, os flagelos que Deus mandava como punição contra aquela nação ímpia. Mas o povo ainda assim sofria a ira do faraó, ainda assim o povo sofria as investidas do faraó e do seu povo. Tá? Durante o período que eles estavam ali, ainda assim eles foram perseguidos. Por que, que eu quero falar isso para vocês? Porque quando a gente olha para os 144 mil, eles estão sendo selados... Tá? E é dito para que os quatro ventos dos céus não causem dano nenhum até selarmos na testa os 144 mil. Irmãos, prestem atenção, os flagelos que vêm são flagelos da parte de Deus. Quem é selado de Deus não vai sofrer com os flagelos de Deus. Ainda assim não quer dizer que não vai ser perseguido pelo anticristo, pela besta. Ainda assim não quer dizer que não vai sofrer a ira da besta. Não vai sofrer aquilo que Deus vai derramar, mas aquilo que a besta, né, que é uma figura do faraó, que é tipificada em faraó, ainda assim vai sofrer essa retaliação da parte deles. tá? Então eu só quis mostrar para vocês, essa figura do selo, Deus vai começar a montar uma figura do selo desde o Velho Testamento, desde Gênesis, Êxodo, daí para frente vocês vão ver essa figura do selo começando a ser revelada da parte de Deus. Agora, olha só. Quando a gente lê o livro de Ezequiel, Deus vai trazer punição sobre uh, a, a casa de Israel e a casa de Judá. Tá? Deus está falando aqui sobre a casa de Israel e de Judá. E nós vamos ver que Deus ele vai dar uma figura em Ezequiel. Ezequiel é um, é um livro extremamente profético, Tá? Muito do que Deus vai falar no livro de Apocalipse está revelado em Ezequiel. Tá? Então, nós vamos ver que ali nós vemos uma figura. E nessa figura é dito que seis homens eles são enviados até a, a cidade de Jerusalém. E eles vão para destruir. Então, olha o que o texto vai dizer. E eis que vinha seis homens a caminho da porta superior que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora. Então, Apocalipse fala dos quatro ventos. Aqui fala de seis homens que vão trazer destruição. Aí ele diz assim, ó, e entre eles um homem vestido de linho. Apocalipse vai falar de um anjo que tinha o poder de selar na testa. Aqui vocês vão ver um homem vestido de linho com um tinteiro de escrivão na cintura, para escrever, para marcar. Ele vai dizer assim... ó. E entraram e puseram-se junto ao altar de bronze. Olha o templo aqui e o altar do sacrifício. E a glória de Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, uh, sobre a qual estava indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura, e disse-lhe, o Senhor passa pelo meio da cidade... Uh, pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal na testa dos homens. Então, ele deveria marcar a testa dos homens com um sinal. Agora, quem seria marcado? Os que suspiram, os que gemem por causa das abominações que se cometem no meio dela. Então, ele vai dizer assim, ó. Agora, o resto, ó. Matai os velhos, as virgens, as meninas, as mulheres, até uh, exterminá-los. Mas a todo homem que estiver com o um sinal... Não vos achegueis, e comecei, e começai pelo santuário. Lembra que a palavra de Deus diz que o juízo ele começa pela casa de Deus? Olha só. Tá? Então nós vamos ver que isso está sendo falado por causa da maldade da casa de Israel e a casa de Judá. Olha as duas casas aparecendo aqui. E no final desse relato nós vamos ver o homem vestido de linho dizendo: né? uh, Fiz como me mandaste. Olha só, eu destaquei aqui embaixo o comentário do Irmão Max, do Papo com Deus. Meu convite é para todos vocês que estão assistindo a live, que vocês venham a conhecer o canal do Irmão Max, tem um conteúdo muito bom. Desde já eu agradeço uh, ao Max pela contribuição, mas eu quero dizer assim, ó, uh, que a gente deve honrar quem merece honra. né? Hoje, a live que a gente está fazendo aqui é graças ao Irmão Max, que me emprestou o programa, o stream uh, aqui. tá? Então, muito obrigado, Max, tá bom? Então vamos lá. Ó. O que eu quero mostrar para vocês, tá? Quando a gente olha para esse texto de Ezequiel, a gente está vendo justamente o que aparece em Apocalipse. Aqui em Ezequiel, Deus estava dizendo: olha, não destrui, não, não cause dano ao povo, né, ao povo da velha aliança, naquele caso, por quê? Uh, até que se selasse aqueles que gemem por causa das coisas más, das abominações que se fazia em Israel. Tá? Agora, quando a gente vai falar uh, sobre o Apocalipse, o que está sendo visto lá? O mesmo que Ezequiel narrou aqui, lá está sendo selado na testa aqueles que são servos de Deus. E esses servos, eles vão ser selados, e esse selo, ele também, tá? Preste atenção, não é só por isso, mas ele também vai servir para impedir que as pessoas que servem a Deus, que temem a Deus. Aqueles que fazem parte da aliança com Deus, como eu vou falar daqui a pouco, da nova aliança. né? Ezequiel está falando do povo da velha aliança. Apocalipse já vai mostrar o povo da nova. Para que eles não sofram com o quê? Com os flagelos que vêm da parte de Deus. O povo vai sofrer a perseguição, a retaliação da parte da besta, mas não vai sofrer dos flagelos que vêm da parte de Deus. E isso fica claro até na figura de, do Êxodo. Vocês vão ver que quando Deus mandava as pragas, ela vinha sobre toda a nação, sobre todo o Egito, somente lá em Gózen. Não. Aonde o povo de Deus estava, o flagelo não caía. O povo, os flagelos afetavam todas as pessoas, todo gado, todas as plantações de todo mundo, menos o povo de Deus, tá? Menos aqueles que faziam parte da aliança, do povo aliançado com Deus, que tinham um o selo, a marca de Deus, tá? Então, Olha só o próximo texto. Em Apocalipse nós vamos ver o toque da quinta trombeta. E quando a quinta trombeta ela é tocada, diz que se abre um abismo, e daquele abismo sai uma nuvem de gafanhotos. E esses gafanhotos eles têm umas características peculiares, né? Eles têm cabelo de mulher, uh, têm feirão de escorpião, eles têm coroa sobre a sua cabeça, tem, é uma característica ali que, ao meu ver, não fala de um gafanhoto em si, ele tá falando de demônios, tá? Demônios. Eu sei que muita gente fala de helicóptero e tudo mais, e tem muita interpretação, ao meu ver, fala de demônios. E diz que esses gafanhotos, eles vão atormentar as pessoas, não matar, mas atormentar durante cinco meses. Agora, olha o que é dito, mas somente aos homens que não têm em suas testas o selo de Deus. Perceberam, irmãos? Vocês vão entender que quando a gente fala desse tormento causado pelo toque da sexta trombeta, desculpa, acho que é da quinta, né? Da, da quinta trombeta, vocês vão ver que esses demônios, né? Eu já vi várias interpretações. Tem gente que fala que é helicóptero, tem gente que aponta para a tecnologia... Ao meu entendimento... Deixa aí nos comentários o que você pensa... Ao meu entendimento fala de demônios que vão, vão ser liberados sobre a Terra... Durante a segunda metade da grande uh, tribulação... Da, a segunda metade da última semana. Então, irmãos... Vocês vão entender o seguinte... Qual que é o paralelo? Perceberam que eles têm o poder para causar danos sobre todos... Uh, sobre todo mundo... Tá? Não para matar, mas para atormentar durante cinco meses... Mas a ordem é, não toquem, né? não mexam naqueles que têm a sua testa selada por Deus. Então, percebam que o selo de Deus, esse selo que nós estamos vendo que está sobre os 144 mil, ele é um selo que, de certa forma, sim, ele tem um aspecto de proteger, proteção contra aquilo que Deus vai fazer. Aqueles que pertencem a Deus não sofrerão os flagelos que Deus vai mandar durante esse tempo final. Tá? Agora, se por um lado ele fala de um aspecto, o selo, fala de um aspecto de proteção, como eu disse desde o início, ao meu ver, esse selo ele não fala só de proteção, mas ele fala de salvação. E em toda a Escritura nós vamos ver, assim como no Velho Testamento, no Novo. A Bíblia falando sobre um selo que é posto por Deus. Sobre quem? Sobre todos. Não são só 144 mil que são selados, mas nós vamos ver nos textos de agora a igreja sendo selada por Deus. E olha só o que diz a Bíblia. Uh, 2 Coríntios 1 um vai dizer assim, ó, mas aquele que nos confirmou juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, a quem também pôs o seu o seu selo em nós. Olha aqui, ó. Deus pondo o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito. Vocês vão ver sempre essa característica. Deus, o selo e o penhor do Espírito. E Jesus, olha aqui, ó. Cristo, eu não pintei, mas tá aqui, ó. Quando a gente lê Efésios 1, um vai dizer assim, ó. Que em quem também... Vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Olha o selo ligado à salvação. E tendo nele também Cristo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, tá? para a retenção da possessão adquirida. Olha só mais um texto, Efésios 4. Paulo falando, ele escreve aos Coríntios, ele escreve aos Efésios, ele vai dizer, ó. E não entristeçam o Espírito de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Percebam que o selo do Espírito Santo, o selo dado por Deus, por Cristo, ele está ligado ao dia da redenção, tá Entretanto, olha o que Paulo vai escrever agora a Timóteo. Ele escreveu a Corinto, a Efésios e agora vai escrever a Timóteo. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Tá? Por que, que eu quero mostrar isso para vocês? O selo ele tem justamente essa característica. Mostrar aqueles que pertencem a Deus. tá? aí vocês já vão começar a ter uma característica. O selo, ele fala só dos 144 mil que pertencem a Deus? Não. A igreja toda pertence a Deus. Tá? Olha só, eu vou contar uma história, é só para a gente uh, descansar um pouquinho aqui na nossa live, para você ficar mais ligado. Tem uma história, uh, isso quando você vai estudar sobre a Inquisição, você vai ver o seguinte... Na Inquisição diz que quando um dos bispos ele, ele leva um exército, eles vão cercar uma cidade. O bispo ele vai dar a seguinte ordem. Isso é um fato verídico, tá? Vocês podem pesquisar. Diz que o bispo vai dar a seguinte ordem para o general do exército: mata todo mundo nessa cidade. E aí o general olha para o bispo e vai dizer assim: ah, pô, como é que eu vou matar todo mundo na cidade? No meio desses também tem cristãos, né? E aí o bispo olha para o general e diz assim, não, 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 mata todo mundo porque Deus sabe quem a ele pertence. Quando chegar lá, Deus vai saber quem são os deles. Irmãos, eu estou dando risada, mas é triste esse relato. Olha só como um texto interpretado fora do contexto, ele pode ser aplicado para matar e não para gerar vida. Né? Então isso é um fato verídico. Tá? Não é tema da live, foi só para a gente descontrair, eu lembrei por causa do texto que a gente leu. Mas a verdade é que o selo de Deus ele tem como característica justamente essa questão de revelar aqueles que pertencem a Deus. Quem pertence a Deus é selado por Deus. E vocês vão ver que o selo de Deus ele não vai estar só sobre 144 mil, como se fosse um número simbólico, só 144 pelo contrário, esse selo ele está sobre todos aqueles que receberam a palavra, aqueles que creram, aqueles que fizeram parte da velha aliança, aqueles que fazem parte da nova aliança em Cristo Jesus. A marca, o selo de Deus está sobre todos. E vocês vão perceber que isso vai ficar mais claro ainda no decorrer de cada um dos tópicos que a gente for tratar quando a gente for falar dessas 144 mil selados. Cada tópico vai mostrar aqui as características dos 144 mil são as mesmas presentes na igreja, irmãos. Tá? Então, olha só. Quando a gente olha para a promessa feita às sete igrejas, irmãos, é dito lá em Apocalipse 14 que o selo de Deus que está sobre os 144 mil, o selo que eles tinham na testa era o quê? O nome do Pai. Quando a gente lê Apocalipse 3, nós vamos ver que é prometido para quem esse selo, ó, ao que vencer, Deus está escrevendo para a Igreja agora. Apocalipse 3 faz parte das cartas direcionadas às igrejas e é dito assim, ó, ao que vencer, eu escreverei sobre ele o um nome de Deus, da cidade da Nova Jerusalém e também o, o nome do, do, do próprio do Cordeiro e do Filho. Né? O que, que eu quero mostrar para vocês, irmãos? Quando a gente olha para esse selo, né? qual que é o selo que os 144 mil estão tendo sobre a testa? Apocalipse 14 vai dizer que quando eles estão sobre o Monte Sião, o selo que eles têm na testa é o nome do Pai, é o nome de Deus. Só que se vocês olharem, esta é a promessa que está sendo feita para quem? Para os 144 mil? Não. Essa promessa de ter sobre a testa escrito o nome de Deus é a promessa feita para a igreja, irmãos. Então você vai pedir, tá, os 144 mil são só 144 mil uh, das 12 tribos de Israel como sendo só do povo judeu, só israelita, ou dentro desses 144 mil, Uh, está inserida a igreja, é um número simbólico que abrange todos os que foram selados, desde a criação, desde a queda lá em Adão, até a vinda de Jesus. Ao meu ver, irmãos, vocês vão ver que a, a, os indícios são muito fortes, apontando e declarando que o 144 mil é apenas um número simbólico que aponta para a igreja. Sim. Essa promessa de ser selado na testa com o nome de Deus está sendo feita para a igreja. Ao que vencer, ele está dizendo assim, ó, eu vou escrever o nome de Deus na sua testa. Veja que não é algo uh, que é só para os 144 mil, que é só 144 mil pessoas que vão ter essa característica, que vão ter o nome escrito sobre a testa. Não, é para todos aqueles que fazem parte da igreja, é para todos aqueles que vencerem, é para todo o vencedor, tá? Então, olha o selo de Deus aqui, o presente e que aponta para toda a igreja. Por isso que eu digo, ao meu ver, o selo de Deus, ele carrega os dois aspectos. Primeiro, ele tá ligado à salvação. Todo aquele que crê no evangelho é selado com o Espírito Santo, o selo do próprio Deus, selo que serve para mostrar aqueles que pertencem a Deus. Segundo lugar, o aspecto do selo, ele também fala de proteção. Não proteção no sentido de que ah, você não vai sofrer a perseguição, não vai sofrer os ataques do inimigo, porque a Bíblia diz que serão entregues durante 42 meses, 3 anos e meio, serão entregues nas mãos dele. Mas o selo fala de proteção de tudo aquilo que Deus vai enviar sobre a terra. A Bíblia está dizendo assim aqui, sobre aqueles que são selados por Deus, eles não sofrerão os flagelos enviados por Deus. Tá? Ao meu ver, trata desse, desse aspecto, tá bom? Agora vamos para a próxima característica. Olha quando a gente olha para Nova Jerusalém, irmãos. Ainda tratando do selo, tá? Olha a Nova Jerusalém. Isso é Apocalipse 22. A Nova Jerusalém, quando a gente lê, o que, que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém não é a, a esposa do Cordeiro? Não é a noiva. A Nova Jerusalém não é a igreja do Senhor. Só que olha o que está sendo escrito aqui na Nova Jerusalém. tá? Uh, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Olha o selo de Deus na testa daqueles que fazem parte da Nova Jerusalém. Por que, que eu quis compartilhar esse texto, irmãos? Porque para qualquer conhecedor das escrituras, você vai saber do seguinte, irmãos. Que a Nova Jerusalém é a esposa do Cordeiro. A igreja é chamada de a Nova Jerusalém. A igreja ela é tipificada em Sara, na Jerusalém do Alto. tá? Só que quando você lê Apocalipse 21, você vai ver o que, irmãos? Apocalipse 21 está dizendo que... Nas medidas da Nova Jerusalém, a muralha tem 144 mil. Né? 144 é a medida da muralha. Então, olha os 144 mil. Né? Agora, quando você lê Apocalipse 22, um capítulo a seguir, você vai ver que só entra no, na, na Nova Jerusalém aqueles que têm o selo na testa. Está vendo o paradoxo, né? o paralelo que existe entre os 144 mil e a Nova Jerusalém, e a Igreja, que é a Nova Jerusalém. Então, é muito difícil a gente desconectar os 144 mil da Nova Jerusalém, que é a Igreja. Nós vamos ver constantemente 144 mil e Nova Jerusalém, que é a Igreja, andando junto, tendo as mesmas, as mesmas características, nem menos e nem mais. Agora, olha só... Dentro dessa segunda parte da live ainda. tá? Apocalipse 7. Os 144 mil, eles são selados de todas as tribos dos filhos de Israel. tá? De todas as tribos dos filhos de Israel. Então, aqui nós vamos ver agora um pouco, falar um pouquinho sobre a ideia das 12 tribos. tá? Por que, que é importante a gente olhar essa ideia das 12 tribos? Porque aqui é onde muitas pessoas vão usar para dizer, ó, oh, tá vendo? 144 mil são das tribos de Israel, não é a igreja. Principalmente quem segue uma linha dispensacionalista vai dizer que os 144 mil são 144 mil judeus ou das 12 tribos uh, que vão estar que vão ser ungidos por Deus, vão ser selados por Deus como grandes missionários durante a grande tribulação e são eles que vão ser responsáveis por trazer um grande avivamento sobre a terra quando a igreja for tirada da terra. Tá? Eu duvido dessa posição? Não, não é questão de duvidar, irmãos. A questão é, poxa, se até hoje eles não creem ou eles têm dif dificuldade de crer em Cristo, né, de seguir a Cristo hoje, é durante o período da grande tribulação que eles vão se converter, vão crer em tudo e vão ainda estar tá convertendo outras pessoas. Tá? Eu creio que esse número 144 mil não é literal no sentido de que só 144 mil judeus vão ser selados durante o período da grande tribulação e que eles vão ser responsáveis pelo grande avivamento que virá nesse tempo do fim. Tá? Não creio dessa forma. Pelo contrário... Eu quero mostrar textos bíblicos para vocês, onde vocês vão ver que a igreja ela está tipificada nos filhos de Israel. É A Bíblia toda, desde as promessas do Velho Testamento até o Novo, vocês vão ver que a igreja ela é gerada, né, o, o projeto de Deus, o plano de, de Deus era gerar a igreja através dos filhos de Israel. Então prestem atenção. Quando a gente olha para Paulo. Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai falar trazendo revelações muito profundas. Todo mundo concorda que Romanos é uma carta muito profunda. Olha o que Paulo diz. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente. E nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente. E circuncisão é aquele do coração pelo... Espírito. tá? Não segundo a letra, cujos louvores não procedem dos seres humanos, mas de Deus. Então, Paulo aqui, ele vai começar a dizer, ó, oh, quem é que é o judeu de verdade? É aqueles que são exteriores, judeus exteriores, aqueles que são circuncidados na carne? Não. Ele diz, o, o verdadeiro judeu de, que é considerado diante de Deus é aquele que é no interior, não tá falando de nascer da descendência judaica. Mas o verdadeiro judeu, perante Deus, é aquele que é aqui dentro. É o gerado pela fé. É aquele gerado pelo Espírito Santo. Não é aquele que circuncidou a carne, mas aquele que circuncidou o coração por meio do Espírito de Deus. É Paulo que tá falando. Isso que eu tô mostrando para vocês é Bíblia, irmãos. Tá? Olha só o que Paulo continua dizendo para nós. Paulo, ele ainda vai dizer, ainda em Romanos 9, ó. O texto que muitos vão usar para falar de predestinação e tudo mais. Mas Paulo estava falando de coisas muito maiores. Olha o que ele diz. Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são israelitas, os que são de Israel, são israelitas. Tá? Uh, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaac será chamado a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como com a descendência. Se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber justamente isso, irmãos. Paulo, ele está declarando, percebam que Paulo era judeu, ele era da tribo de Benjamim, ele ainda assim, mesmo ele sendo judeu e da tribo de Benjamim, ele está declarando para todo mundo, quem é que é judeu diante de Deus? Quem é que é israelita diante de Deus? Paulo vai dizer, não são os da carne. O verdadeiro israelita não é o da carne, sim o da promessa. O verdadeiro descendente de Abraão não é o da carne, é o da promessa. Então, quando a gente olha, ah, ah o texto dos 144 mil diz que são das 12 tribos de Israel. Você vai entender nas escrituras que a igreja está inserida e tipificada nas 12 tribos de Israel. É, isso aí, merda. Então, olha só, vou mostrar para vocês alguns aspectos, só para vocês entenderem. Vocês vão perceber, aqui teve acho que a irmã que citou aqui também, né? Que vocês não vão ver Efraim, vocês não vão ver a tribo de Dan e nem a tribo de Efraim. A tribo de Dan, ela é tipificada como sendo uma, uma descendência da serpente, tá? Não, não tô dizendo que o anticristo vai sair de Dan literalmente, não, não, não. É uma figura de linguagem, tá? Uh, vocês vão ver na bênção profética de Jacó sobre as doze tribos, que ele vai dizer para Dan, que Dan seria serpente à beira do caminho. E desde então, vocês vão ver que no decorrer da história, Dan é um símbolo de apostasia, de fazer ídolos, de fazer templos a deuses uh, estrangeiros, né? Dan sempre vai apontar para a descendência da serpente, sempre vai apontar para aqueles que fazem o povo apostatar. Então, por isso, quando fala sobre receber o selo de Deus, vocês vão ver que aqueles que apostataram, eles não têm o selo de Deus. Eles, Ou se um dia tiveram, é tirado o selo de Deus sobre aqueles que vão apostatar. Tá? Aqueles que apostatam da fé. E Dan, ele é um símbolo de apostasia. Por isso que Dan não está sendo contada entre as 12 tribos. Quando a gente olha para Efraim, a situação aí é diferente. Por quê? Porque quando a gente olha para Efraim, a gente precisa entender sobre as 12 casas, as duas casas de Israel, né? Então eu vou tentar deixar aqui em cima um card para vocês verem sobre as duas casas de Israel, um estudo bem bacana que a gente fez. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: Efraim. A bênção de Jacó sobre Efraim era que ele não seria apenas uma nação, mas ele seria uma multidão de nações. A bênção de Abraão, que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra, recai sobre Jacó, recai sobre Efraim. Então, em Efraim está todas as nações da terra. Quando você vai para o livro de Oseias, você vai entender ali, uh, livro de Reis, crônicas, Deus separando as doze as casas, dez para um lado e duas para o outro, as dez são chamadas das, de a casa de, de Israel ou casa de Efraim, porque Porque naquelas dez tribos estava o nome de Efraim e essas dez são semeadas entre as nações e Deus vai colher de volta. Então percebam que dentro de Efraim, Efraim deixou de ser uma tribo, Efraim deixou de ser um reino, porque Efraim era um homem depois ele se tornou uma tribo, posteriormente ele se tornou um reino, porque tinha dez tribos, e depois esse reino foi semeado entre as nações e deixou de existir. Então vocês vão ver que Efraim não é tribo, Efraim, Efraim não é reino, Efraim fala de uma junção de todas as nações. Por isso que ela não aparece entre as 12 tribos de uma forma literal, mas ela está ali de forma oculta. E vocês vão ver que no lugar de Efraim é botado quem? José Veja que José inicialmente não é contra, contado entre as doze tribos, porque os seus dois filhos tomam o seu lugar. Mas quando você vai para Ezequiel, e eu acho que eu não botei nos slides isso, em Ezequiel, eu acho que é no 37, por aí, 36, 37, se eu não me engano, está sendo dito assim, ó que sobre José uh, estaria a vara de Efraim. É a visão das duas varas, sabe? Sobre José, sobre José repousaria a vara de Efraim. É como se Deus dissesse assim: Ó, eu vou semear Efraim entre as nações, e José agora vai tomar o seu lugar de novo, tá? Então, quando a gente olha para as 12 tribos aqui, no final, você não vai encontrar nem Dan, símbolo de apostasia, e nem Efraim, que é um símbolo do que foi espalhado entre todas as nações e Deus vai colher agora na figura da igreja, tá? Então. Aqui nas doze tribos, entre as doze tribos, a gente entende que nelas estão inseridas a igreja. Agora, é só a minha visão essa? Paulo está declarando que não é israelita aquele que é da carne, mas aquele que é da promessa. Não é judeu aquele que foi circuncidado na carne, mas aquele que foi circuncidado pelo Espírito Santo no coração. E isso vai ficar muito mais claro em vários textos. Vou ler alguns deles para vocês. Apocalipse 7, nós vamos encontrar sendo selado, então, as 12 tribos, tá? Uh, nelas vocês não vão encontrar a tribo de Dan, porque ela era a serpente à beira do caminho, e não vão encontrar também a tribo de Efraim, vocês vão encontrar a tribo de José nela, tá? Então eu vou deixar o texto aqui para vocês lerem em casa, mas o que eu quero ler para vocês? Olha só quando fala das 12 tribos, como vocês vão encontrar esse padrão na igreja, tá? Tiago, ao escrever a carta, ele vai dizer assim, ó. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que andam dispersas. Saudação, ou saúde, ou saudação. <risos> Preste atenção, irmãos. Para quem conhece um pouco a história da Bíblia, você sabe que as doze tribos, lá depois de Salomão, as doze tribos, elas deixaram de ser unidas. Elas se tornaram dez tribos Uh, que foi a casa de Israel e duas tribos a casa de Judá. Tá? A casa de Israel, né, a, a tribo de Israel, ou tri, a de Efraim, a casa de, o reino de Efraim, reino de Israel, ele foi levado para o cativeiro da Síria e deixou de existir como tribo. Há dez tribos das doze deixaram de existir, porque eles se misturaram entre as nações. O, os assírios, eles tinham aquela cultura de poluir o povo, de, de acabar com uma, uh, como é que eu posso dizer, acabar com uma cultura, como? Misturando os povos. Então, as dez tribos de Efraim, ou de Israel, elas são semeadas entre as nações e elas deixam de existir. Já as duas tribos, que são a tribo considerada casa de Judá, o reino de Judá, elas são levadas para o cativeiro da Babilônia, mas elas não se misturam e elas voltam do, ca do cativeiro da Babilônia intactas. Quando elas voltam do cativeiro da Babilônia para Israel, eles vão encontrar ali resquício das dez tribos. Só que já não são mais puros. Por quê? Porque eles haviam se casado com outras nações e se misturado. Já não é mais uma descendência pura. E olha só que interessante isso, irmãos. Por que, que havia uma grande rixa entre samaritanos e judeus? Porque os samaritanos eram o que, irmãos? Eram descendentes das dez tribos. Os samaritanos nada mais eram do que pessoas que pertenceram à origem de Abraão, do, das doze tribos, mas que se misturaram no cativeiro da Assíria. Então, eles são, os samaritanos eles são um povo misto. E o judeu não olhava isso com bons olhos, esse povo misto, porque eles já não eram mais puros diante de Deus. Então, desde a época de Jesus, nós vamos perceber que já não tinha mais como se mensurar quem realmente pertencia às doze tribos, porque tribo pura, de descendência pura, só tinha praticamente duas, né uma terceira, mas que não é chamada de tribo, que era Judá e Benjamim e os levitas que ficaram com Judá, porque os levitas não eram mais chamados de tribo. Eles eram, faziam parte ali uh, de um povo que foi separado para ministrar diante de Deus. Eram os únicos que eram puros diante de Deus no tocante à descendência da carne. As outras dez tribos já não têm mais descendência pura. Só que quando a gente lê Tiago, Tiago ele vai escrever uma carta falando para a igreja e vai dizer, olha... Eu servo de Deus escrevo a carta às doze tribos. Perceba que Paulo, desculpa, Tiago, ele está chamando as, as a, a igreja para quem ele está escrevendo de as doze tribos. Naquele tempo já não tinha mais doze tribos. Ainda assim, Tiago ao escrever uma carta para a igreja, ele está chamando a igreja de as doze tribos dispersas. Ele vai saudar as doze tribos. Entenderam, irmãos? Então, em todo contexto, olha outros textos que vão mostrar para nós como a igreja é vista como sendo o Israel de Deus. Eu já mostrei isso, Paulo, chamando Israel, ou a igreja de um judeu ou de um Israel de Deus. Mostrei Tiago, chamando a igreja de as doze tribos. Agora eu vou mostrar mais alguns textos, só para vocês se basearem. Em Gálatas, em Gálatas nós vamos ver... Paulo falando sobre, a dece... sobre duas alegorias. As duas mulheres de Abraão, tipificando duas alianças, uma da carne, que gera escravidão, e outra descendência da promessa, que gera a vida. E ele vai dizer assim, ó, Ora, Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe. Esta é escrava com os seus filhos. A Jerusalém, que é lá de cima, é livre, que é a mãe de todos nós. Então ele vai falar que são os descendentes da promessa, certo? Então, percebam, irmãos, que a Nova Jerusalém, a Jerusalém do Alto, ela não é feita por judeus da carne, mas sim por aqueles que creem em Cristo pela fé. Ou seja, tanto judeus como gentios, mas que creem pela fé, pela promessa. Agora, olha o que diz Apocalipse 21, que fala da, da Nova Jerusalém. Já que nós, a igreja é a Jerusalém de Cima, olha o que diz a, no... a Jerusalém de Cima. Tinha uma muralha grande e alta com 12 portões. E junto aos portões, 12 anjos. E sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Entenderam, irmãos? Ó, eu não sei se você conseguiu acompanhar a linha de raciocínio, tá? Paulo, ele está dizendo o quê? Que o Israel de Deus não é o da carne. É o da promessa. Que o judeu não é aquele que se circuncidou na carne. Mas aquele que foi circuncidado no coração pelo Espírito Santo. Tá? Esse é o verdadeiro judeu. Esse é o verdadeiro israelita. Tiago, ele vai escrever uma carta para a igreja. E vai chamar ele de as doze tribos de Israel. Quando nós lemos... Paulo escrevendo os Gálatas, ele vai dizer assim ó, que Abraão tem duas descendências, uma da carne e uma da promessa, a da carne é a Jerusalém que agora existe na terra, mas a da promessa é a Jerusalém que vai descer do céu, tá, a nova Jerusalém, aí você vai dizer, tá, então se Paulo tá dizendo que, que os, a descendência de Deus, é do, de Abraão, da promessa é a Jerusalém que vai descer do céu... Tá, é a, o da promessa, é a igreja. Pô, quando você vai ler a Nova Jerusalém descendo do céu, diz que ela tem 12 portas e nas 12 portas tem as 12 tribos de Israel. A Nova Jerusalém não é a igreja, mas tem os nomes das 12 tribos de Israel na igreja. Entenderam, irmãos? É isso que eu quero mostrar para vocês. Talvez, se não ficar claro agora para vocês, eu vou dizer para vocês, assiste de novo a live depois. Você vai poder baixar esse PDF no final da live. Ler, reler, estuda. Pede para o Espírito Santo abrir o seu entendimento. Mas você vai perceber, irmãos, que uma coisa não tem como desconectar. A Nova Jerusalém é a igreja. É a noiva do Cordeiro. E na Nova Jerusalém tem as doze tribos. tá? E perceba que são doze portas com o nome das doze tribos. A igreja entra onde na Nova Jerusalém se não pelas portas? Não é verdade? A igreja vai entrar pelas portas das doze tribos. Entenderam? É, é muita revelação, mas você só vai entender quando você se abrir o coração para você meditar nas Escrituras e pedir para o Espírito Santo falar com você, irmãos. Olha só o próximo texto. Quando a gente olha uh, as doze tribos que, que são a igreja, né? ainda falando da, da Nova Jerusalém, Prestem atenção nesses salmos, porque esse salmos é muito lindo. É muito lindo mesmo, irmãos. Eu não sei se algum dia você já leu, se, se você já interpretou ele dessa forma, mas prestem atenção nesse salmo. Eu vou ler todo ele, do versículo 1 ao 7. Diz assim, ó. Ele edificou a sua cidade. Deus edificou a sua cidade. Sobre o Monte Santo. A, a sua cidade é Nova Jerusalém o Monte Santo é o Monte Sião, Tá? Ele edificou a sua cidade sobre o Monte Santo. O Senhor ama as portas de Sião. ao o Monte Sião, onde está Nova Jerusalém. Mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Tá? A Nova Jerusalém. Entre os que me reconhecem, incluem Raabe. Tá? Prestem atenção em quem está sendo incluso nessa Nova Jerusalém. Entre os que me reconhecem, incluirei Arab, a Raabe, Babilônia, além da Filistia, de Tiro e também da Etiópia. Como se tivessem nascido em Sião. Perceba que o texto está dizendo assim, ó, que essas nações estrangeiras elas serão incluídas na Nova Jerusalém como se elas tivessem nascido em Sião, como se elas fossem israelitas ou judias. Olha só o que o texto vai dizer. De fato, acerca de Sião se dirá, todos estes nasceram nela. E o próprio Altíssimo a estabelecerá, e o Senhor escreverá no registro dos povos, no plural, ó, os povos, este nasceu ali. Com danças e cânticos dirão, em Sião estão as nossas origens. Vou dizer para vocês, irmãos, não tem como eu, me, eu, eu não me alegrar, eu não exultar ao ler esse salmo para vocês, irmãos. Eu acho que é muita revelação. O que, que esse salmo está dizendo? Esse salmo, o salmista foi inspirado por Deus para falar da Nova Jerusalém. E ele está dizendo que sobre o Monte Sião está edificada a cidade do nosso Deus. tá? E ele está dizendo assim, ó... Que vários outros povos eles serão incluídos nessa cidade, e acerca desses que serão incluídos, vai ser dito uh, sobre esses povos, né? Como se eles tivessem nascido em Sião, todos esses nasceram dela. Olha, que isso é dito pelo menos quatro vezes, tá? Todos nasceram nela. O Senhor escreverá no registro dos povos: Este nasceu ali, nasceu nessa cidade, nasceu em Sião. Em Sião estão as nossas origens. Eu não sei como você vê isso, mas para mim, não tem como desconectar da Nova Jerusalém e da igreja que está sendo inserida de todos os povos, tribos, línguas e nações, a igreja sendo inserida na, na Nova Jerusalém como se tivesse nascido em Sião, como se fosse um israelita descendente natural da carne. Porém, não da carne, mas da promessa. É isso que esse salmo está declarando, irmãos. Agora, o próprio texto do, de Apocalipse 14, agora a gente vai entrar na parte 3, a última parte dessa live. tá? Falamos sobre a primeira parte, que era o a, a número presente na Bíblia. A segunda parte abordamos Apocalipse 7. Agora vamos abordar a última parte, Apocalipse 14. Apocalipse 14 vai dizer que os 144 mil, eles estavam com o cordeiro sobre o Monte Sião. Então, olha só que lindo isso, irmãos. Quando a gente lê o, o, o povo sobre o Monte Sião, Apocalipse 14 vai dizer o seguinte. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil. Uh, que em suas uh, testas tinham escrito o nome do Pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas arpas, e cantavam como um cântico novo diante do trono, e diante dos quatro animais e dos anciões. E ninguém podia aprender... Aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Como eu disse no início dessa live, a live ela estaria dividida em três partes. A primeira, onde eu queria falar para vocês sobre a presença desse número 144 mil em toda a escritura, desde a criação, desde o Gênesis até o Apocalipse. A segunda parte, né, a segunda parte, eu queria falar para vocês sobre Apocalipse 7 e as características ali. O selo de Deus, a, to, tudo aquilo que a gente falou. Agora, nessa terceira parte, eu quero falar sobre as características presentes em Apocalipse 14. E prestem atenção, irmãos. Quais são as características em Apocalipse 14, dos 144 mil? Enquanto Apocalipse 7 fala do período em que ainda estão sendo selados os 144 mil, Apocalipse 14 agora vai falar de um período após a Grande Tribulação, quando Jesus vem... Uh, os 144 mil já estão junto com o Cordeiro no Monte Sião. Tá? Então nós vamos falar de várias características presentes nesse texto que a gente leu agora, e vocês vão perceber, irmãos, existe um grande paralelo ligado à igreja com esses 144 mil. Então, primeiro detalhe, vocês vão ver que os 144 mil estão sobre o, Mon, o Monte Sião. Então, eu quero trazer um paralelo entre Monte Sinai e Monte Sião, só para vocês entenderem. Gálatas. Nós vamos ver que o, o povo de Israel, o Israel da carne, ele está sendo tipificado como o Monte Sinai, o um monte da escravidão. A Jerusalém, que agora existe, a atual. Só que quando a gente vai ler o livro de Hebreus, nós vamos ver assim, ó, ali falando do Monte Sião. Só que quem é que, que é representado, é tipificado através do Monte Sião, irmãos? Olha só. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião. A cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial. Olha só a Jerusalém celestial, a cidade de Deus tipificada no Monte Sião. A igreja dos primogênitos. Perceba que o monte Sinai aqui, ó, o monte Sinai, ele aponta para a descendência, o Israel da carne, a Jerusalém da terra. Mas o monte Sião aponta para a Jerusalém do céu, a igreja dos primogênitos. Então, o que que vocês vão entender aqui, irmãos? Quando a gente fala de monte Sião, vocês vão ver que os 144 mil eles são vistos com o cordeiro no Monte Sião. Só que Monte Sião, irmãos, fala da igreja. O Israel da carne ele é apresentado como Monte Sinai. Ele é tipificado em Agar, na Jerusalém da Terra. Mas a igreja dos primogênitos ela é tipificada no Monte Sião. Ela é tipificada justamente aonde está se vendo 144 mil junto com o Cordeiro. Então, como a gente vai desconectar dizendo que os 144 mil estão no Monte Sião, que é aonde a igreja tem que estar, e dizer que os 144 mil não são igreja? Não sei, né? É isso que eu quero mostrar para vocês. Olha outros textos. Diz que eles estavam tocando som de harpas e um cântico novo, os 144 mil. Então, eu quero ler para vocês Apocalipse 14 e Apocalipse 15, tá? Apocalipse 14 diz assim, ó: Eu ouvi uma voz do céu, tem duas vozes aqui, ó: a voz do céu e a voz dos arpistas, tá? Ouvi uma voz do céu com a voz de muitas águas, como a voz de trovões, e ouvi a voz de arpistas que tocavam as suas arpas e cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos quatro animais e dos anciões. E ninguém podia aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Prestem atenção, irmãos, isso porque vocês vão entender que existe revelação. Eu não vou conseguir explorar ao máximo esse assunto hoje, Pra gente não fugir do assunto, mas eu quero que vocês entendam. Quando a gente olha para o texto do 144 mil, diz assim, ó que quando o cordeiro ele vem, se escuta uma voz no céu, tá? voz do céu, ela parecia como o som de muitas águas, isso aponta para Jesus. Aparecia como o som de trovões, isso aponta para Deus. E na terra, está dizendo assim, ouviu-se a voz de arpistas, como quem toca suas arpas tá? e cantando um novo cântico. Percebam que existe a voz de Deus nos céus e esses 144 mil estão na terra com voz de arpistas e eles estão tocando diante do trono, diante dos quatro seres viventes e diante dos 24 anciões. Bom, eu quero ler um texto de Apocalipse 15 só para vocês verem como a igreja está presente em... Onde a igreja está tem quase todos esses mesmos sinais. tá? Apocalipse 15 vai dizer assim. Ó, Eu vi como um mar de vidro misturado com fogo. E também os, ven os que venceram a besta. Lembra o que é dito a, a, a sete igrejas? Ao que vencer. Tá? A igreja é chamada de vencedora. Os que venceram a besta. Quando a gente olha para Apocalipse. Nós vamos ver aqueles que participam da primeira ressurreição. E diz que aqueles que participaram da primeira ressurreição foram aqueles que venceram a besta, aqueles que não adoraram a sua imagem, não aceitaram a sua marca. tá? Então, os vencedores são a igreja. Olha a igreja aqui presente. Uh, então, diz assim, ó, os que venceram a besta, a sua imagem e o seu número, o seu nome, eles estavam em pé junto ao mar de vidro, uh, tendo arpas. Olha a igreja que venceu aqui, tendo harpas, uh, que lhes foram dadas por Deus. Olha o trono de Deus aqui, ó. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do cordeiro, tá? Dizendo, olha aqui, ó, eles falam, os 144 mil estavam entoando um novo cântico, tá? Então nós temos aqui o cântico de Moisés, aponta para a velha aliança, aponta para os, as doze tribos. E nós temos aqui o cântico do Cordeiro. Aponta para a Nova Aliança, aponta para os Doze Apóstolos, e tudo isso está presente na Nova Jerusalém, tá? Dizendo: Grandes e admiráveis são as suas obras. Tá? Olha aqui o cântico novo, ó. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Porque vai ter nações entrando para o milênio, tá? Então nós vamos ver em Apocalipse 15 aqui que tem um povo que está com arpas nas mãos, que está cantando, entoando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro com arpas diante de Deus. E são os que venceram a besta. Então, nós temos aqui uma primeira ligação. Tem no céu uma voz como som de muitas águas, aponta para Jesus. Uma voz como som de trombeta, de, de relâmpagos e trovões. Isso aponta para a voz de Deus, quando Deus fala, o trono de Deus. Mas, na Terra, existe a voz de arpistas, cantando um novo cântico diante de Deus. Isso aponta para os 144 mil. Mas aponta para todo mundo que vai participar da primeira ressurreição, que venceu a besta, sua imagem, que não adorou. Uh, muitos foram mortos, outros não. Mas aponta para toda a igreja. Agora, olha só os próximos textos, como a gente vai começar a ver isso também. Ó. Diante do trono dos quatro animais e dos vinte e quatro anciões, eles estavam tocando. Então, olha só. Apocalipse 14 diz, eles cantavam o um cântico novo diante do trono dos quatro animais e dos vinte e quatro anciões. Aqui só aparecem anciões. Os 144 mil que foram comprados de toda a terra. E era um cântico que ninguém podia aprender, tá? Ninguém podia aprender a não ser os 144 mil. Agora, quando a gente lê Apocalipse 11, que é o toque da sétima trombeta, nós vamos ver o trono de Deus, os quatro animais e os 24 anciões, tá? Só que em vez de ver os 144 mil, quem é que a gente tá vendo aí no toque da sétima trombeta? Os santos, a igreja, a primeira ressurreição. Olha só, irmãos. Ouve no céu vozes. Aqui também houve vozes. tá? Houve vozes de muitas águas, vozes de trovões. Aqui está dizendo, ó, houve vozes fortes. Dizendo, o reino de, do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Quem é que está proferindo essas vozes? Os quatro animais, os quatro seres viventes estão dizendo que o reino se tornou do nosso, do nosso Cristo. Agora olha o versículo 16 aqui. Os anciões. Versículo 16. Os 24 anciões que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. E tudo que vai ter daqui para baixo é o que os 24 anciões estão declarando. Eles estão dizendo assim: ó: Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para julgar os mortos. Ó, a primeira ressurreição aqui para dar galardões aos teus servos, ao tribunal de Cristo e à parte que cabe a galardão. Os profetas, os santos, os que temem o teu nome. ao o nome de Deus aqui. Ó. Os... Lembra que Ezequiel 9 diz que estão sendo selados na testa aqueles que temem a Deus, aqueles que gemem por causa das atrocidades? Quando a gente vai para Apocalipse, diz que o selo na testa é o nome de Deus. Olha aqui. Ó. Os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes. Então diz assim aqui, um santuário se abriu no céu, na Arca da Aliança, e ouviu-se vozes e trovões. Quando a gente lê Apocalipse, é isso que está sendo dito. Apocalipse vai dizer assim aqui, ouviu-se vozes no céu, vozes como de muitas águas e vozes como de trovão, e na terra vozes de arpistas. E esses arpistas cantavam novo cântico diante do trono, diante dos Quatro seres viventes diante dos 24 anciões, um novo cântico que ninguém podia aprender senão os 144 mil. Só que quando a gente lê o toque da sétima trombeta, vocês vão ver tudo isso, vozes como de trovão, vocês vão ver os quatro seres viventes, embora não apareça a expressão quatro seres viventes, mas eles estão declarando que o reino passou ao nosso Cristo. Vocês vão ver os 24 anciões declarando que chegou o tempo de julgar os mortos, de ressuscitar, de dar galardão. Vocês vão ver ali a igreja ressuscitando. Quem é que vai começar agora a louvar a Deus e trazer o novo cântico? Não é a igreja. É a igreja, irmãos. Tá? Talvez seja difícil de compreender isso, mas quando você começa a exercitar a sua mente nas escrituras, você vai ver que esses textos começam a fazer muito mais sentido e se conectarem. O texto, além de dizer que uh, os 144 mil são selados com o nome de Deus, além de dizer que eles estão sobre o Monte Sião, além de dizer que eles têm voz de artista, vai dizer assim: ó, que eles são comprados da terra, tá? Comprados da terra. Irmãos, vamos lá para essa expressão comprados da terra? Quando a gente lê. Apocalipse 14, a gente vai ver que está sendo dito ali, ó. Uh, e cantavam. E cantavam um cântico novo diante do. diante dos quatro animais, diante do ancião, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da Terra. Eu quero que você grave essa expressão: comprados da Terra. Por quê, irmãos? Porque vocês vão ver. Os 144 mil, eles têm o selo de Deus. Os 144 mil estão sobre o monte Sião. Os 144 mil pertencem às 12 tribos dos filhos de Israel. Agora, os 144 mil são aqueles que foram comprados da terra. Todas as características até agora também apontam para a igreja. Não seria diferente com essa. Olha só o que vai dizer se tratando da igreja, irmãos. O texto vai declarar em Apocalipse 5, 8, ó. Uh, e havendo tomado o livro, essa é a visão que João tem no céu, do trono de Deus. Está dizendo assim: ó, e havendo tomado o livro, os quatro animais o, e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas. E olha as harpas aqui, ó, que os, os 144 mil estão tocando com harpas. Então eles os vinte e quatro anciões têm arpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico. Olha, os vinte e quatro anciões, eles também estão cantando um novo cântico, tá? Que é dito que só os 144 mil podiam aprender, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto. Tá. O que eu quero focar é nessa expressão. Fostes morto e com o teu sangue nos comprastes para Deus. E de toda tribo, língua, povo e nação. Entendam, irmãos? Vocês lembram que no início eu falei assim, ó? eu não vou falar sobre os 24 anciões hoje. Mas a expressão 24 anciões, a expressão 144 mil ou uma grande multidão vinda de todo o povo, tribo, língua ou nação, são apenas figuras diferentes usadas para falar da mesma coisa. Tá? É usado para falar da igreja. Eu vou te dar um exemplo. Só os 144 mil podiam aprender o Cântico Novo. Mas vocês vão ver que ali, no texto que nós acabamos de ler, os 24 anciões estão cantando o novo Cântico. E os 24 anciões... Né, tem gente que vai dizer que 12 são, representam as 12 tribos de Israel e 12 representam os 12 apóstolos, que são o fundamento da Nova Jerusalém. Uh, existem muitas explicações, não venha o caso agora. Mas vocês vão ver que esses 24 anciões estão cantando o novo cântico. Tá? E os 24 anciões, além de cantarem o novo cântico, que só os 144 mil podem aprender, eles estão dizendo, preste atenção nas palavras deles, eles estão dizendo assim, ó. Uh, que digno é o Cordeiro de abrir o livro com os seus selos, porque ele foi morto e com o seu sangue comprou. Né? Uh, nos compraste. Olha essa expressão. Com o seu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, povo, língua nação. Os 24 anciões eles estão inseridos naqueles que foram comprados para Deus, de todo o povo, né? de toda a tribo, povo, língua nação. Olha só, os 24 anciões... Cantando o Novo Cântico e declarando né, uh, que o Cordeiro, ele com seu sangue, nos comprou. Tá? Comprou quem? Os 24 anciões, os 144 mil, a igreja, todos vindos de toda a tribo, povo, língua ou nação. Não sei se você conseguiu entender. Eu sei que é muita coisa, é um, é um estudo hoje com bastante conteúdo, mas ainda assim é isso que eu quero mostrar para vocês. Se você parar para prestar atenção, irmãos, os 24 anciões, eles estão cantando o novo cântico, estão com arpas nas mãos, assim como os 144 mil, e eles estão declarando diante de Deus. Eles estão dizendo diante de Deus. Né? Te damos graça, Senhor, porque Tu é o único digno de abrir o livro selado, porque com o Teu sangue nos compraste. Os 24 anciões se inserem junto ao grupo dos 144 mil, junto à igreja que foi comprada com o sangue do cordeiro. Isso mesmo, irmãos. Agora, olha só, vamos, vamos ver outros textos onde vai mostrar quem é que está sendo comprado com o sangue do cordeiro. Será que são só os 144 mil que são comprados da terra? Será que são só os 24 anciões que estão dizendo ó, oh, alguns comprastes para Deus né? de toda tribo, povo, língua ou nação? Não, vocês vão ver que a igreja é que é comprada da terra. Olha só, quando a gente lê 1 Coríntios, Paulo está dizendo, ó, que nós devemos cuidar do nosso corpo porque somos templos do Espírito de Deus, que Ele habita em nós e que nós não somos de nós mesmos. Por quê? Porque fomos comprados por um bom preço e agora pertencemos a Deus. O que, que Paulo está dizendo à igreja de Corinto? Que eles são templos do Espírito Santo, que eles deveriam vigiar, porque agora eles são comprados por um bom preço, preço de sangue. Ainda em 1 Coríntios, Paulo vai dizer: vocês fostes comprados, né? Fostes comprados por bom preço. Quando Pedro vai escrever, lembrando que Coríntios foi escrito por Paulo, agora Pedro vai escrever, Paulo vai dizer, Pedro vai dizer, né? Uh, sabendo que não foi mediante a coisa perecível como prata ou ouro que fostes resgatados. A palavra resgatados é um sinônimo para dizer que vocês foram comprados. Mas pelo precioso sangue de Cristo. Entenderam? Vocês vão perceber que a igreja está sendo comprada. Nós somos templos do Espírito Santo, não pertencemos a nós mesmos, porque fomos comprados por um alto preço. Paulo vai dizer, vocês foram comprados por um alto preço. Pedro ele vai dizer, não foi com ouro ou prata que vocês foram resgatados, vocês foram comprados, mas foi pelo sangue de Jesus. Por isso que João, quando ele é levado diante do trono de Deus, ele começa a chorar e vê aquele livro, não sabe quem pode abrir. E, de repente, os 24 anciões eles cantam, dizendo, olha, uh, o Cordeiro ele foi morto e venceu. Ele é digno de abrir o livro, tá? porque com o seu sangue ele nos comprou de toda tribo, povo, língua ou nação. Entenderam, irmãos? Vocês vão ver que a igreja é comprada pelo sangue de Jesus, a igreja é selada pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Vocês vão ver que está tudo conectado. Todas as características que aparecem nos 144 mil apontam para a igreja. Por isso que desde o início eu tentei mostrar para vocês que o número 144 mil não aparece só em Apocalipse. Não aparece só nos 12 mil de, das 12 tribos. Mas que o número 144 mil está presente em toda a obra da criação. Até a ciência, como eu mostrei o número de Deus, né, até a ciência vai mostrar né, que as formas... Uh, elas levam ali uma assinatura de Deus. E nessa sequência da assinatura de Deus, vocês vão encontrar o número 144. Então, o número 144.000, mil, ele está presente em tudo, irmãos. Na Bíblia, fora da Bíblia, em tudo. tá? E ele volta a dizer, como eu já disse no início: se você não entendeu, você tem que voltar e assistir a live depois, tá? 144 fala de um período de escravidão, um período de trabalho, tá? Fala de um período de trabalho, de escravidão. Quando Jesus vem, ele vai inaugurar o dia, o dia sabático, o dia do descanso, o, o milênio sabático. Que é um período onde insera a escravidão do homem sobre o pecado. E o homem vai entrar para o sábado do descanso com Deus. Tá? Insera o 144 mil, uh, que fala de um período, um tempo de trabalho, um tempo... Então vocês vão ver que quando se fala de 144 mil junto com o Cordeiro no Monte Sião, está falando de todos aqueles que foram comprados, não só no período da grande tribulação do povo judeu, mas todos aqueles que foram comprados de todos os tempos, desde a criação, passando pelo povo da primeira aliança, o povo da segunda aliança, fala de todos aqueles que foram comprados durante o período da escravidão do homem sobre o pecado. É muita coisa, irmãos, é muita revelação, tá? É, é maravilhoso isso. Agora, olha só que lindo. Os 144 mil também são comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, tá? Como primícias para Deus e para o Cordeiro. Irmãos, quando a gente olha, nós vamos ter que se fazer perguntas, tá? Tá? Só os 144 mil é que são primícias para Deus? É só os 144 mil que são primícias? Então a igreja vai ser o quê diante de Deus? A igreja não é primícia, então. É isso que eu quero que vocês comecem a se perguntar. Porque quem faz distinção de, entre igreja e Israel, você vai ter que ver, você vai dizer assim, pô, uma igreja então não é primícia. Só os 144 mil vão ser primícias para Deus. Só eles vão seguir o Cordeiro. Será? Vocês vão ver que, para você entender o porquê que os 144 mil estão sendo chamados de primícias diante de Deus, você precisa entender o que eram primícias, aonde surgiram isso, tá? E, para isso, eu vou deixar, vou tentar deixar uma live aqui, falando sobre... As sete festas do Senhor, porque ali a gente aborda muito esse termo, as primícias, tá? Se você não assistiu ainda, se você é novo no canal, vou pedir para se inscrever no canal e para assistir essa live sobre as sete festas do Senhor, esse assunto sobre as sete festas, para você entender sobre as primícias, tá? Então, nós vamos precisar ler aqui, ó. Primeiro, você precisa entender que as primícias, elas surgem na lei, no ciclo das sete festas. Por exemplo, tudo tem origem com a saída do povo do Egito. Então, uh, as primícias dos primeiros frutos da terra. Veja que os 144 mil estão sendo comprados como primícias de Deus, né, comprados da terra como primícias para Deus. Essa expressão, comprados como, da terra como primícias para Deus, ela vem das primícias que eram colhidas e ofertadas para Deus da, da terra, da plantação. Então, em Êxodo, Deus vai dizer para apresentar as, os primeiros frutos a Deus, como uma primícia para Deus. Só que quando a gente vai ler Levíticos, Levíticos Deuteronômios, a gente vai ver que isso está ligado às festas, porque Deus vai começar a ampliar essa revelação, por exemplo, na festa das primícias, que é a terceira festa do ciclo das sete festas. Na terceira festa, a festa da primícia, nós vamos ver que o povo tinha que levar um molho das primícias diante do sacerdote e ele no domingo, primeiro dia da semana, ele moveria esse molho diante de Deus. E tendo sido consagrado o primeiro fecho, o fecho das primícias, toda a plantação era consagrada a Deus. Essa era a festa das primícias. Mas além da festa das primícias, nós, vamos, nós tínhamos depois, 50 dias depois da festa das primícias, a festa do Pentecostes. Nela se colhia de novo as primícias da colheita, só que dessa vez não se levava as primícias. Se faria dois pães com essas primícias e eles seriam levados dois pães diante do sacerdote. Esses dois pães eram chamados de pães da, das primícias. Esses pães eles seriam feitos amassados com azeite e depois, na hora de partir, ainda seria derramado azeite sobre eles. Por isso, além de serem chamados de pães das primícias, a gente pode considerá-los dois pães ungidos também, né só que a gente vai ver assim, ó, em Deuteronômio novamente fortalecendo o que está sendo dito em Levíticos que eles deveriam tomar das primícias dos frutos e recolher da terra e apresentar diante de Deus eu não vou ler tudo e explicar porque eu quero que vocês assistam o um vídeo sobre as sete festas para vocês entenderem sobre as primícias mas o que eu quero mostrar para vocês... Que quando a gente fala que 144 mil foram colhidos para Deus da terra como primícias... E que eles vão acompanhar o Cordeiro onde quer que o Cordeiro vá... Você, para entender por que, que eles são chamados de primícias, os primeiros frutos... Você precisa entender as festas, a lei das primícias. A, a, a festa das primícias, onde um molho era apresentado diante de Deus, era movido diante de Deus... Quando se santificava aquela primícia, toda plantação era santificada, também era consagrada a Deus. Uh, tem que entender a festa de Pentecostes, onde dois pães das primícias são levados diante de Deus e movido, e por meio desses dois pães, se a massa é santa, o início da massa é santa, todo o resto da massa também é santificado. Tá? Então você precisa entender isso, que isso fala de colheita, de colher os frutos. Mas... Quando a gente olha para as festas, vocês vão ver que Cristo é o Cordeiro Pascual, cumpriu a primeira festa. Cristo, ele é a, a massa sem fermento, fala da segunda festa, festa dos pães sem fermentos. Cristo é chamado de a primícia dos que dormem, fala da festa das primícias. Se Cristo ressuscitou, existe uma ordem. Cristo o primeiro, as primícias, e depois quando ele vier, todo o restante. Então, vocês vão ver que a igreja está conectada a Cristo. Cristo é o cabeça de um corpo. Cristo, cabeça, igreja, o corpo. Se Cristo é primícia, o resto do corpo é o okay, que, irmãos? Não é primícia também? Então vocês vão ver que assim como 144 mil estão sendo chamadas de primícia, a igreja também é primícia para Deus. Então, a não ser que você diga que existam duas primícias apresentadas para Deus, vocês vão ver que os 144 mil e a igreja é um único povo. São apenas duas figuras para falar da mesma coisa, falar da igreja, do povo salvo salvo por Deus. Agora, olha só, primícias, além de Apontar para plantações, primícias também aponta para pessoas. tá? Porque em todo o tempo Deus não estava falando de plantação. Deus estava querendo deixar uma figura apontando para pessoas. Então, prestem atenção. Quando a gente olha lá nos no Salmos, que está narrando a saída do povo do Egito, vocês vão ver Deus dizendo que ele matou o primogênito do Egito. Só que quando ele diz que ele matou os primogênitos, ele vai dizer que eram as primícias... Do vigor da, das tendas de Cã. Perceberam? Deus está dizendo assim, ó, que ele matou o primogênito. Mas quando ele diz que ele matou o primogênito, ele usa uma segunda expressão. Ele matou as primícias dos israelitas, das tendas de Cã, do Egito, né? Uh, israelitas, né? Não é israelita, ele matou os primogênitos dos egípcios, tá? Me, me enrolei aqui. Mas a ideia é essa. Vocês vão ver que o, o, o grande mistério, né? O grande mistério é que Deus nunca quis falar de primícias falando da colheita. A colheita era uma figura que Deus estava deixando para falar de coisas maiores, de coisas superiores, para falar de pessoas. Então, vocês vão ver que primícias está ligado a primogênito. E primogênito está ligado a pessoas. Tá? Então, Deus matou os primogênitos, a primícia dos egípcios. Agora, olha os próximos textos como eles falam de pessoas. Quando Deus vai escrever ao povo de Israel, ele vai dizer, santifique-me todo o primogênito. Por quê? O primogênito seria a primícia do povo, só que em termos de pessoas apresentadas a Deus. Olhem Jeremias o que o profeta está dizendo. Deus falando por meio da boca do profeta Jeremias. Vai e proclama diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de, lembro de você, meu povo da sua afeição quando era jovem e do seu amor quando noiva. Olha Jerusalém sendo chamada de a noiva de Deus no Velho Testamento. E de como você me seguia no deserto, né? na terra em que não se semeia. Israel era consagrado ao Senhor e era primícia das suas colheitas. Perceberam, irmãos? Israel... No Velho Testamento era considerada a noiva de Deus e era considerada também as primícias. Veja, da, da colheita de Deus. Perceba que primícias não está falando só de, de, de plantação, de cereal. Primícias está tá apontando para pessoas. Deus estava deixando uma figura nas festas, para apontar que essa figura das festas, Deus queria revelar coisas maiores. Que um dia Deus colheria as primícias do seu povo. Que no Velho Testamento era Israel, mas que no Novo Testamento vai apontar para a igreja. povo da Nova Aliança. Então olha mais um texto, só para a gente fortalecer essa ideia. Quando a gente lê aqui, ó, Oséias, é dito, encontrei em Israel como uvas no deserto, os quais... Uh, e os pais de vocês como primícias. Perceba que os pais, uh, os, o, o povo de Israel estava sendo chamado de novo de primícias para Deus. Então, a grande figura que eu quero deixar aqui para vocês é essa, irmãos. Primícias, né? quando diz que os 144 mil são primícias para Deus, você precisa entender que você precisa entender de festas, você precisa entender que as festas falam de colheitas. As colheitas eram uma figura que apontavam para pessoas. Os primeiros a serem consagrados para Deus. E que isso apontava tanto para a velha aliança como para a nova aliança. Que eu quero mostrar agora para vocês. Olha só. Quando vai falar de Jesus. Jesus é chamado de a primícia. Ó, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Olha como a, a revelação está sendo ampliada, ela está ganhando mais ampliação essa revelação. Então ele vai falar que nós vamos ressuscitar Cristo, né, mas tem uma ordem, Cristo, as primícias, o primeiro e depois na sua vinda a gente. Quando a gente olha para Romanos, Paulo usa aquela figura dos dois pães que são apresentados diante do, do sacerdote na festa do Pentecostes. Se apresentava dois pães, por meio daqueles dois pães, todo o resto da massa era consagrado. Então Paulo vai usar essa figura. Ó. E se as primícias são santas, também a massa é. Tá? Perceberam? Aqui está aquela figura que eu mostrei para vocês. Cristo, ele é chamado de a primícia. Aqui nós temos uma ampliação da revelação, porque já trata de primícia, já vai apontar para a ressurreição dos mortos. Nós vamos ver que é uma conexão, porque se Cristo é a primícia, está dizendo que assim como ele ressuscitou, existe uma ordem. Ele é a primícia, ele o primeiro, e na sua vinda, aqueles que a ele pertencem. Só que, como eu disse para vocês, se o cabeça é primícia, o resto do corpo é o quê? Não é primícia também? Se Cristo, que é a primícia, ressuscitou, quando ele voltar a igreja, não vai ressuscitar? A igreja não é primícia? Se a igreja é primícia... 144 mil são o quê? Uma segunda primícia? Não existe segunda primícia, né? não, não existe, porque primícia vem de primeiro, o primeiro fruto. Então, se é primeiro, é primeiro. Primícia é primícia, não existe duas primícias, uma segunda primícia, tá? Então, os 144 mil são primícias, a igreja também é primícia, irmãos, Tá? Olha só, para vocês entenderem como essa visão era tão clara no Novo, no Novo Testamento, nós vamos ver Tiago escrevendo na sua carta o seguinte. Lembra que ele estava escrevendo as 12 tribos quando ele escreve para a igreja? Ele vai chamar a igreja das 12 tribos no primeiro versículo? Olha o que ele vai dizer aqui agora. Uh, segundo a sua vontade, ele nos gerou. Pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago está dizendo que nós, que fomos gerados pela palavra, fomos gerados para sermos primícia da criação de Deus. Paulo, ao escrever o livro de Hebreus, alguns vão dizer que não foi Paulo, eu creio que foi Paulo, mas independente de quem é o autor, nós vamos ver que o autor de Hebreus ele vai dizer, ó mas se chegastes ao monte Sião, aonde estão os 144 mil, a cidade do Deus vivo, que tem a medida de 144, a Jerusalém Celestial. Aí ele diz assim, ó, aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia da igreja dos primogênitos. Perceberam que a igreja é chamada de primícia, assim como 144 mil? Quando a gente lê Romanos, olha Paulo falando de novo, ó. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Em todo o contexto, irmãos, vocês vão estar entendendo isso. Que os 144 mil são primícias para Deus sobre o monte Sião e que seguem o Cordeiro. Tá? Foram primícias compradas da terra para Deus e para o Cordeiro. Só que essa mesma expressão está sendo usada para a igreja. A igreja foi comprada pelo sangue do cordeiro, paga um alto preço, e ela foi comprada como primícias para Deus e para o cordeiro. Então, irmãos, eu digo para vocês, para mim, há uma grande dificuldade em você desconectar a igreja dos 144 mil e dizer que os 144 mil são só israelitas, são só para a grande tribulação, e você deixar toda essa bagagem que eu apresentei para vocês até agora de lado. Há uma grande dificuldade, tá, irmãos? Então, vamos ver mais alguns textos. Ó, só para vocês verem como isso é tremendo, irmãos. Opa. Próximo texto, irmãos. Uh, diz, Apocalipse 14, vai dizer que os 144 mil, que são primícias para Deus comprados da Terra Diz assim que eles não se contaminaram com mulheres. Eles são castos. São o quê? Virgens. Tá? São castos, são virgens. Olha o que o texto vai dizer para nós, então, irmãos. Desses 144 mil. Ó, eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu acho que vai ser muito interessante. Quando a gente olha para castidade no Velho Testamento... Uh sobre serem castos, nós precisamos entender o seguinte. Muitas pessoas vão alegar que os 144 mil são pessoas que são virgens, literalmente, que eles não se deitam com mulheres. Então aqui nós vamos precisar contar algumas, fazer algumas considerações. Então os 144 mil são só homens. Não tem mulher entre os 144 mil. Por quê? Porque eles não se deitam com mulheres, eles são virgens. Então... Vocês vão perceber, as irmãs que nos acompanham, irmã, não tem mulher entre os 144 mil, se a gente for interpretar literalmente como muitas pessoas fazem. Tá? Vocês vão ver que não existe mulher entre os 144 mil. Será que é isso mesmo que a Bíblia está dizendo? Não, irmãos. Tá? Os 144 mil, eles incluem Toda a igreja, e não somente homem, mas inclui homem e mulher, todos aqueles que creram em Cristo. Todos aqueles que foram comprados da terra durante uh, todo o tempo. Todos aqueles que foram selados na testa. Tá? Os 144 mil inclui todo mundo. Agora, se nós realmente fôssemos admitir essa, essa visão de que os 144 mil não se contaminaram com mulher, nós precisaríamos dizer que o casamento é algo que contamina, entenderam? Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, vocês vão perceber que o casamento é abençoado por Deus. Ah, pelo contrário, Paulo quando ele vai falar do casamento, ele vai dizer assim, ó, que o nosso leito matrimonial deveria ser sem mácula, sem contaminação. Se o relacionamento dentro do casamento ele maculasse, né? A pessoa tem que ser virgem para não ter mácula. Uh, não se contaminar, então o casamento contaminaria. Só que Paulo, ele vai dizer assim aqui, o nosso leito deve ser sem mácula, ou seja, você pode se relacionar dentro do casamento, né, dentro do casamento e não ter mácula. Por quê? Porque em nenhum momento o relacionamento sexual entre marido e mulher dentro do padrão de Deus, ele é pecado. Em nenhum momento o relacionamento entre o casal, ele ele contamina, ele produz mácula. Então você dizer que os 144 mil, se você interpretar literalmente, eles não se contaminaram com mulher porque eles são castos, porque eles são virgens, isso é uma interpretação que teria forçosamente que admitir que o casamento ele macula, que ele contamina. E não é isso, irmãos, que o texto está dizendo, tá? Você precisa entender que a Bíblia não se interpreta a partir de versículos isolados, mas num contexto geral. Então vocês vão ver que essa expressão de virgindade ela tá, é, é uma figura espiritual que está apontando para a igreja, para aqueles que não se prostituem. E prostituição, na Bíblia, ela tem uma figura de idolatria. No Velho Testamento, vocês vão ver que Deus usou muito essa figura de não se prostituir quando o povo ele ia atrás de outros deuses. O povo deveria ser casado com Deus, mas o povo traía a Deus que o desposou com outros deuses, com outras imagens. Então isso era um adultério diante de Deus. Tá? Isso era uma fornicação, uma violação da aliança que Deus tinha com o povo. Quando o povo deixava o seu marido e ia após outros deuses. Então, quando diz que os 144 mil eles são virgens, eles são castos, eles não se relacionaram falando de, de não adulterar não se relacionar com outros deuses, eu já vou explorar mais essa ideia, mas eu quero pelo menos lançar umas bases bíblicas só para vocês verem, tá então aqui ó, o irmão aqui falou uma coisa bem bacana, tá, não adoraram o dragão uh, e isso realmente tá conectado, eu já vou fazer esse comentário, tá Vocês vão ver assim, aqui no Velho Testamento, a prostituição do, do povo no Velho Testamento, ela estava ligada ao quê? A adoração a ídolos. Tá? Eu botei aqui um dos ídolos, que é quando o povo vai no Monte Sinai e ele faz uma aliança com Deus, Deus desposa o povo e logo em seguida, quando Moisés demora para descer, o povo já está traindo a Deus com outro Deus, um falso Deus, um ídolo, né? Então você vê que desde o início o povo já traía Deus, já fornicava, já se prostituía após outros deuses. tá? E essa figura vai ficar muito clara em Jeremias. Olha só, quando Deus está falando com Israel e com Judá, as duas casas de Israel. Veja que ele está falando com os filhos de Israel, mas ele também vai falar com a irmã de Israel, que é Judá. Então ele vai dizer assim, ó, tu te prostituístes com muitos amantes, ou seja, com muitos deuses. Aí Deus faz a pergunta: vê, onde que tu não te prostituiu? Né? Tu, te, tu poluístes a terra com as tuas fornicações. Tu tens na fronte uma cara, né? uma cara de prostituta. E ele vai dizer assim: ó, todo monte alto, toda árvore verde ali andou se prostituindo. Por que ele usa a expressão todo monte alto, toda árvore verde? Porque cada monte alto que existia, eles levantavam um poste ídolo. Cada árvore verde que tinha, eles levantavam ali numa árvore frondosa, um ídolo embaixo dela, para ali adorar outros deuses. Então Deus está dizendo, vocês me abandonaram e se prostituíram após outros deuses em cada monte, em cada árvore verde. E ele vai dizer, e não foi só Israel, Judá também, a sua irmã, né, por ter cometido adultério. Uh, ele vai falar assim, ó, eu vi que por causa da... De tudo isso, por ter cometido adultério a rebelde Israel. Olha a casa de Israel. Eu a despedi e lhe dei carta de divórcio. Olha Deus se divorciando de Israel. Agora, olha o que ele vai falar de Judá. Que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com pedra e com madeira. Irmãos, quando diz que Judá se prostituiu, adulterou com pedra e com madeira, tá falando o quê, irmãos? Tá dizendo que ela se prostituiu com ídolos feitos de pedras e ídolos feitos de madeira. Perceba que em todo o contexto das escrituras está sendo dito o quê? Que o adultério perante de Deus, a figura do adultério, era quando o povo deixava de adorar a Deus e ia após outros deuses. Isso era uma prostituição, era um adultério no que diz respeito às coisas de Deus. O povo deixou a Deus e começou a, a se prostituir nos montes, nas árvores frondosas, por, com com pedras e com madeira, com ídolos feitos de pedras e ídolos feitos de madeira. Então essa figura, ela vai ficar muito clara no Velho Testamento, que a prostituição ela apontava para adorar outros deuses, outros ídolos. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nós vamos ver uma figura falando de virgindade. Tá? Eu não botei aqui, mas quando você lê a Mateus 24, você vai ver que ali, em Mateus 24, Jesus está falando da sua vinda, em Mateus 25 aparecem as 10 virgens. Veja que a igreja em Mateus 25 é chamada de Virgem. Agora, em 2 Coríntios, nós vamos ver ali, ó, Paulo dizendo que ele tinha um zelo que vinha da parte de Deus para preparar, né, para preparar a igreja como uma virgem pura ao seu marido, a saber, Cristo. Veja que a igreja é chamada de virgem. Os 144 mil são virgens, porque não se macularam. A igreja está sendo preparada como uma virgem, sem mácula. Em Efésios, Paulo vai dizer que Cristo, ele amou tanto a igreja que ele se entregou para santificar e purificá-la para entregar a igreja como uma igreja gloriosa, sem máculas, sem rugas, sem coisa semelhante, mas santa e Irrepreensível, olha os 144 mil aqui, ó, virgem e irrepreensível, sem mácula. Quando a gente lê aqui, ó, o texto da Nova Jerusalém, esqueci de botar o, o capítulo aqui, ó, uh, mas provavelmente é o, é o Apocalipse 21, vai dizer assim, ó, via Cidade Santa Nova Jerusalém, como uma noiva enfeitada para o seu noivo, é a igreja. E ele diz: Ó, vou mostrar-lhes a noiva, a esposa do cordeiro. Aí quando João ele olha, ele vê o quê? Mostrou uma cidade santa, Jerusalém que descia do céu. E aí quando ele olha para essa nova Jerusalém, vai dizer o quê? Que ela tem 12 portas e sobre as 12 portas o nome das 12 tribos. Tá? As 12 tribos. E sobre as 12 tribos, a, a, a medida da Jerusalém era 144 mil côvados. Por que, que eu, eu fiz essa conexão maluca para vocês entenderem? Perceberam que os 144 mil diante de Deus, eles são virgens, imaculados. Não se achou nenhuma, nenhuma uh, maldade neles. Não se achou, como o texto diz para nós ali, uh, eles são irrepreensíveis diante de Deus. Quando você olha para a igreja, você vai ver Jesus contando a parábola das dez virgens. Uma mensagem para a igreja, virgem. Paulo vai dizer, eu estou preparando a igreja como uma virgem para o seu noivo, que é Cristo. Paulo vai falar de Cristo, que Cristo amou tanto a igreja que se entregou para santificá-la, tá? para santificá-la e apresentá-la sem, 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 sem ruga, sem mácula, irrepreensível, como uma virgem né? diante do seu noivo, a saber Cristo. Aí, quando a gente vai olhar para a noiva do Cordeiro, então, que é virgem. A noiva do Cordeiro, a Nova Jerusalém. A nova... Olha, olha as características. A Nova Jerusalém, ela desce do céu, ela é a noiva do Cordeiro, preparada para o noivo como uma virgem. A, a Nova Jerusalém, ela... Aí João olha para ver a noiva e ele vê a Nova Jerusalém. Aí ele vê a Nova Jerusalém com doze portas, com o nome das doze tribos dos filhos de Israel, com a, a muralha, com a medida de 144 e além dela, disso é dito que na Nova Jerusalém na, vai se encontrar as pessoas que têm o selo na testa, o selo com o nome de Deus e nela não entra ninguém que tenha mentido. Lembra que os 144 mil eles não mentem? <risos> é, irmãos, vocês vão ver a Nova Jerusalém, 144 mil, igreja, tudo conectado na mesma figura. Tá? Então, irmãos, é, muito, é muita revelação, é muita coisa bacana. tá Olha só, agora o que, que eu quero mostrar para vocês. Na Nova Jerusalém, oh, desculpa, no Apocalipse, nós precisamos entender que também vai estar sendo julgado aqueles que se prostituíram. Por isso que diz que os 144 mil são virgens, não se acham mácula, eles não se prostituíram. Então, no Apocalipse, nós precisamos lembrar que vai ter ali algumas figuras. Por exemplo, é dito a igreja, se eu não me engano, de Pérgamo, que ali tinha Balaão, que ensinava Balaque a armar ciladas aos filhos de Israel, para que estes comessem coisas sacrificadas aos ídolos que praticavam uh, e praticassem prostituição. Irmãos, olha só, vou citar algumas figuras. Nós precisamos lembrar que se os 144 mil são virgens, não se contaminaram, essa figura ela está associada a outra figura do livro de Apocalipse que vai estar presente no tempo do fim, que é a grande meretriz, a grande prostituta. Você vai ver que são usadas várias figuras. Uma delas é Balaão. Balaão é dito a uma das igrejas, se eu não me engano, Pérgamo, que Balaão... Que ali no meio daquela igreja... Olha a mensagem a igreja falando sobre não se contaminar com prostituição, tá? Então é dito a igreja, em Pérgamo, que tinha no meio deles uh, os ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a, a fazer com que os filhos de Israel... Olha a mensagem à igreja conectando Balaão e os filhos de Israel. Então... Dizer que os filhos de Israel, ele estava ensinando os filhos de Israel a caírem por meio de idolatria e prostituição. Para você entender isso, eu não vou entrar muito a fundo, você precisa ler os profetas onde você vai encontrar Balaão. Balaão é contratado por Balaque para amaldiçoar uh, o povo da velha aliança. Só que aqui você vai ver ele presente no povo da nova aliança, né? na igreja. Mas Balaão, ele é contratado para amaldiçoar o povo da velha aliança e ele não consegue amaldiçoar porque Deus não permite. Então Balaão não podendo amaldiçoar, o que, que Balaão vai fazer? Isso existe uma série de textos mostrando isso. Balaão vai ensinar Balaque a fazer com que o povo caísse em pecado. Já que quando o povo estava em santidade com Deus, ninguém podia fazer nada, o que Balaão vai ensinar é fazer com que o povo peque para que o próprio Deus puna o povo. Então vocês vão ver que assim, ó, Balaão ele vai dizer para Balaque o seguinte: pega sacerdotisas do templo do, do Deus lá, se não me engano acho que era Moab, alguma coisa do tipo, um Deus, e ele vai dizer assim, ó, manda essas sacerdotisas irem até o povo, se deitarem com os homens do povo e vão se prostituir no meio do povo. E quando os homens tiverem se deitado com ela, essas sacerdotisas vão fazer com que esses homens que se prostituíram com elas, agora adorem aos seus deuses. Quando, ele, quando as mulheres foram até lá, se deitaram, isso é prostituição, as mulheres agora incentivaram o povo a adorar os seus deuses. Isso é o quê? Idolatria. Então vocês vão ver que a prostituição está ligada justamente à idolatria, a apostatar. Se não bastasse essa figura de Balaão, nós vamos ter na carta à igreja seguinte, acho que se eu não me engano é Tiatira, nós vamos ter ali ó, a... Desculpa, deixa eu puxar a tela aqui. Vocês vão ver ali a carta escrita Tiatira falando de outro personagem, não mais Balaão, mas Jezabel. Jezabel também se encontra no meio dos profetas. tá? Vocês vão ver que Balaão está ligado a Moisés. Jezabel está ligada a Elias, as duas testemunhas. Olha quanta revelação tem aqui, irmãos. E Jezabel aparece no meio das sete igrejas. Ela aparece no Velho Testamento, na ve com o povo da Velha Aliança, mas aparece aqui no Novo Testamento, no povo da Nova Aliança. E essa Jezabel, ela seduzia os servos a praticar a prostituição e a comer comidas aos ídolos. Perceba que prostituição está ligada à idolatria, Tá? a comer comida sacrificadas aos ídolos. E o texto ele vai dizer para nós ó, que uh, foi dado um tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Então, eis que farei, olha só o que o texto diz, eis que farei com que fiquem acamados e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram e matarei os filhos dela. Entenderam, irmãos? Olha só, já vou falar sobre isso. Primeiro, quero agradecer o irmão aqui, o Rogério. Vou agradecer alguns outros irmãos que já se inscreveram no início. Irmãos, eu convido você, você vai estar tá abençoando a minha vida se você se sentir edificado. Se torne membro desse canal, tá? Eu sei que tem irmãos que contribuem comigo já hoje para a obra missionária. Tem irmãos que contribuem no superchat aqui, como já teve irmãos que fizeram. Max do Papo com Deus, o irmão Isaac, se eu não me engano, né? Mas eu quero convidar você, se você sentir no coração de me abençoar e de abençoar os projetos desse canal, se torne membro desse canal, tá? Nos abençoe, tá? Então, olha só, voltando aqui à, à revelação, o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, irmãos. Vocês vão ver que assim como Balaão, nos dias de Moisés, olha aqui uma das duas testemunhas, se levantou para fazer o povo prostituir e adorar ídolos, nós vamos ver que nos dias de Elias outra testemunha se levanta Jezabel que também vai fazer o povo se prostituir atrás de postes ídolos através de outros ídolos, tá bom, irmãos? Então o que vocês vão perceber? Quem que era Jezabel? Tá? Jezabel ela conduziu o povo à idolatria, à imoralidade sexual. Só que Deus está mostrando que, assim como teve uma Jezabel, um Balaú na velha aliança, vai ter na nova aliança, vai voltar a se repetir de novo essa figura de prostituição, tá? essa figura de adultério. Agora, olha só que legal isso, irmãos. Quando a gente lê o próximo texto que eu separei aqui para vocês, o último, Apocalipse 17. Diz assim, ó, que está sendo julgada a grande prostituta. E com ela os reis da terra se prostituíram e esses beberão o vinho da sua prostituição. É isso que eu quero mostrar pra vocês. No Apocalipse, também estarão sendo julgados aqueles que se prostituírem, né? Uh, por meio do quê? Da, do, do adultério, por meio da prostituição a ídolos, Tá? Só que o que que isso tem a conexão? Qual que é a conexão de, de tudo isso que eu falei? O que que isso tá ligado com 144 mil? O que que tá ligado com o tempo do fim? Você precisa conectar que no período do apocalipse vai ter o que, irmãos? Vai ter a marca da besta. Quem não tiver a marca da besta, quem não adorar a, im, a, a imagem da besta, isso é idolatria. Quem não tiver a marca da besta, quem não adorar a imagem da besta, não vai poder comprar e nem vender não vai poder se alimentar. E quando você coloca a marca da besta, você adora a imagem da besta, ou você consome os produtos que você pode comprar por meio dessa marca, você está consumindo o quê? Alimentos ou produtos que são oferecidos a ídolo, porque só pode comprar aquele produto quem tem a marca do ídolo, a marca da besta. Tá? Então vocês vão ver que essa ideia de prostituição, ela não está ligada a você se relacionar com uma mulher, ou você ter um relacionamento do, dentro do casamento, que os 144 mil, eles têm que ser virgem. Eles não podem ter feito, uh, vou usar aqui o termo, né? Sexo com uma mulher. Não, não. Quando diz que eles são virgens, eles são castos, eles não se contaminaram, está dizendo que eles não se prostituíram após outros deuses, após outras imagens, após outros ídolos, após ao ídolo, a marca da besta, a imagem da besta tá? então tá ligado a todo o tempo, inclusive o tempo do fim esses 144 mil e o fato dele serem virgens tá Lembre que isso não é literal mas é uma linguagem figurada aonde Deus está querendo revelar coisas maiores. Já estamos indo para o final da live, mas o que eu quero mostrar para vocês? Os 144 mil são chamados de quê? De os seguidores do Cordeiro. tá? A, a expressão seguidores foi eu que escrevi, mas o termo correto que vocês vão ver já é eles seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. tá? Então, Apocalipse 14, ao falar dos 144 mil, diz ó, estes são os que não se contaminaram com mulher porque são virgens. Já falamos sobre isso. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Tá, irmãos? Então, os 144 mil agora, sobre o Monte Sião, eles vão seguir o Cordeiro onde quer que o Cordeiro vá. Eles são primícias para Deus e para o Cordeiro, como a gente já falou. Agora, irmãos, quando a gente fala de seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá, olha só a pergunta que eu vou fazer para vocês. Hoje, quando se fala do povo judeu na carne como nação, eles seguem o Cordeiro? Não então por que que durante o um milênio eles vão ter o benefício de seguir o Cordeiro ou de quer que ele vá, se hoje eles não seguem o Cordeiro? Não estou falando de todo judeu porque nós precisamos lembrar que uh, a igreja é formada de gentil e judeu que crê em Cristo, tá? Então, a igreja é formada de gentil e judeu que crê em Cristo mas, quando a gente fala de nação, o povo judeu, as doze tribos, eles não seguem o cordeiro. Pelo contrário, quando o cordeiro veio, eles o mataram, o crucificaram, e até hoje eles ainda esperam a vinda do Messias, eles não reconheceram o cordeiro. A pergunta que eu faço para vocês, por que que durante a, a última semana de Daniel, Deus vai separar doze, e eles vão ser primícia, e eles vão acompanhar, vão seguir o cordeiro onde o cordeiro for? Não faz sentido, entendeu? Quando a Bíblia diz que os 144 mil são seguidores do Cordeiro, você precisa entender que os 144 mil, dentro deles está a igreja. E a igreja, olha só como é interessante. Dentro da igreja, a igreja sim é que segue o Cordeiro. É dito em vários textos, por exemplo, separei dois, João 10, Ó, aquele porém que entra pela porta é o pastor, das ovelhas, e aí vai dizer assim: Ó, as quando as ovelhas conhecem o seu pastor, e vai dizer assim: Ó, as ovelhas o seguem. Quando diz que os 144 mil eles seguem o cordeiro, onde quer que ele vá. Você precisa entender que dentro desse número 147 mil está a igreja, está aqueles que são ovelhas do sumo pastor, tá? Mateus 10, 38 vai dizer assim: Ó. Uh, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a vida perderá, mas quem perder a vida por amor a mim, esse achará. Percebam, irmãos, vocês vão entender que quem é que segue ao Cordeiro hoje? Não é a igreja, não, sou, não, não, não são aqueles... Eu sei que nem toda igreja segue, tá? Eu sei que nem toda igreja de fato é igreja, tá? Uh, mas o que eu quero dizer... Tratando da igreja do Senhor, aqueles que são sinceros, fiéis, verdadeiros, aqueles que nasceram de novo. Esses são aqueles que seguem o Cordeiro. Aqueles que vão entregar sua vida durante o período da grande tribulação. A Bíblia diz assim, ó, que aquele que quiser salvar a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, esse lá Ele diz, por isso que Jesus conecta, né? Achar a vida ou perder a vida, ele vai conectar, né? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Percebam que quem é que vai seguir o Cordeiro? né? A Bíblia diz que ah, os 144 mil seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Você precisa entender que para seguir o Cordeiro no milênio onde quer que ele vá, precisa seguir hoje também. Quem não segue hoje não vai seguir no, no milênio. Por isso que eu volto a conectar. Quando eu digo que a igreja segue o Cordeiro... Quando eu digo que os 144 mil são igreja, é porque vocês vão ver que se os 144 mil estão seguindo o Cordeiro no milênio, onde quer que ele vá, estão sobre o Monte Sião, você precisa entender que todas essas características apontam para a igreja, que hoje segue o Cordeiro, que hoje deixou tudo para trás, toma a cruz e segue o Cristo onde quer que ele vá, que ouve a voz do seu pastor, conhece a sua voz e segue, e segue onde quer que ele vá. Tá? Então quando a Bíblia diz, 144 mil seguem o Cordeiro, segui são seguidores, eles vão aonde o Cordeiro for durante o milênio, você precisa entender que isso faz parte da igreja, que hoje segue a Cristo e por isso também seguirá no milênio. Além disso, é dito que os 144 mil não se achou mentira em suas bocas. Eles são irrepreensíveis. Olha só alguns textos maravilhosos que vão ilustrar isso, irmãos. Quando a gente olha para os 144 mil, vai dizer assim, ó, na sua boca não se achou engano ou mentira, dependendo da tradução, né? Porque eles são irrepreensíveis. Então nós temos ali alguns textos. Isaías... E sanfonias são profetas que eles estão falando para a casa de Israel. Só que ao falar para a casa de Israel ou casa de Judá, vocês vão perceber que eles estão apontando para o futuro, para o milênio. E milênio nós vamos ver que não inclui só a casa de Israel, que era uma figura no Velho Testamento apontando para a igreja. Que é de fato o Israel de Deus hoje. Isaías vai profetizar dizendo assim, ó. Para a casa de Israel. Eles são o meu povo. Filhos que não me mentirão. Ele vai dizer assim. Ó, que durante a misericórdia de Deus. Deus vai trazer de volta a casa de Israel. E Deus vai gerar um povo. Que certamente serão meu povo. E serão filhos que não me mentirão. Lembra que os 144 mil. Eles não mentem. Eles não mentiram. Veja que quando Deus trouxer de volta a casa de Israel. Eles serão um povo que também não mentirão. Então, na casa de Israel, que é, do, é dez tribos, no meio dela está Efraim, no meio dela está a igreja, vocês vão ver que serão trazidos de volta um povo que não mentirá. Aí, ainda o texto diz, né? Uh, pelo seu amor e pela sua compaixão, os remiu. Remir é o mesmo que comprar. E os, e o, e os tornou, e os conduziu. Conduzir é pastorear. Por isso que diz que os 144 mil, eles não mentem, eles são comprados de toda a terra e eles seguirão o, co o cordeiro, o pastor, aonde quer que ele vá. E Sofonias também vai ter uma profecia, também direcionada à casa de Israel, mas que aponta para o futuro, que aponta para a igreja. E olha que profecia apocalíptica maravilhosa. Diz, ó, nunca mais te ensoberbecerás no Monte Santo, ó, Monte Sião, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, uh, o remanescente de Israel. E aí vai dizer assim, ó, não, contende, uh, não cometerá iniquidade e nem proferirá mentira. Olha aqui, ó, os 144 mil não têm mentiras na sua boca e não se achará língua enganosa, mas serão apacentados. Quando fala de apacentar, está falando do Cordeiro, que é pastor, e dos 144 mil que o seguem, ou remanescentes de Israel, ou a plenitude da igreja. Perceberam tudo isso que eu estou querendo mostrar para vocês? Todas as características encontradas no 144 mil são coisas faladas acerca da igreja. Então, quando a gente vê o 144 mil, nada mais é que o que? Que é uma outra figura para falar da igreja tá a igreja não se achará mentira perceba que Deus ele vai uh, Jesus quando ele esteve aqui ele diz assim ó eu sou o caminho a verdade a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por mim tá e aí ele nesse nesse diálogo com o povo judeu o povo da época os estudiosos você vai ver que Jesus ele vai dizer para o povo que o o povo ele vai chamar aquele povo que estava ali de, de filhos do diabo, porque queriam perseguir a Jesus, queriam matar a ele, que eles não precisavam se arrepender de nada. E Jesus vai dizer, vocês são filhos do diabo, por quê? Porque o diabo é o pai da mentira e vocês até hoje mentem e fazem a obra do seu pai. Percebam que o povo judeu, na época de Jesus, estava sendo chamado de filho do diabo, que é pai da mentira, porque eles também mentiam. Só que quando a gente olha para esses 144 mil, está sendo dito, eles não mentirão. Não se achará uma língua enganosa neles. Tá? E isso, quem quer é chamado de filho de Deus no Novo Testamento? Aqueles que não mentem, aqueles que creram em Cristo, aqueles que fazem parte da verdade. Isso fala de igreja, irmãos, fala de igreja. Outro detalhe é que o mesmo texto que diz que eles não mentem, vai dizer que eles são irrepreensíveis, tá? E isso, como eu disse desde o início, já não é mais novidade falar da igreja. Olha em 1 Coríntios 1,8, o qual vos confirmará até o fim. Até o fim é o quê? Até a vinda de Jesus. Para serem o quê? Irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Quem é que vai ser irrepreensível? Deixa eu puxar a tela aqui. Deixa eu falar isso com vocês olhando aqui tete a tete no rosto. né? Quem é que é irrepreensível na vinda de Jesus quando o Cordeiro vier sobre o Monte Sião? O texto não está dizendo que são 144 mil? Não tem mentiras, são virgens, são castos, são irrepreensíveis diante do Cordeiro e diante de Deus? Sim, mas aí Paulo, ele não vai dizer a mesma coisa da igreja? Que a igreja está sendo preparada para até o fim ser encontrada irrepreensível no dia do Senhor? Então perceba que no dia do Senhor tem 144 mil irrepreensíveis. Mas no dia do Senhor tem a igreja irrepreensível? É o mesmo povo, irmãos. Olha só outro texto. Aqui, ó, Efésios 1, 4 como também ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. A igreja, tá? quando a gente olha os 144 mil são irrepreensíveis? Sim. A igreja é irrepreensível? Sim, porque é o mesmo povo. Olha Efésios 5. Cristo amou a igreja, né? a si mesmo se entregou. Para entregar a igreja, uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, uh, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha aqui, ó, os 144 mil são irrepreensíveis. Em todo tempo é dito que a igreja é irrepreensível, irrepreensível, tá? uh, irrepreensível. Em todo tempo está sendo dito que a igreja é irrepreensível, ou está sendo preparada para ser apresentada irrepreensível diante de Deus. Quando a gente olha para a segunda Pedro, e eu amo esse texto de coração, porque é o texto que deu o nome ao meu canal, Graça e Conhecimento. Nesse texto, Pedro está falando sobre o dia da vinda do Senhor. Diz que no dia do Senhor, o Senhor virá como um ladrão. Os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos eles se consumirão de forma ardente, eles se desfarão. Ele diz, mas ele vai fazer uma pergunta, que pessoas convém que, que a gente seja santa e, e que a gente ande em santidade e piedade, né? E ele vai dizer assim, ó, sabendo que tudo vai ser assim, desfeito pelo fogo. né? Ele faz outra pergunta, ele vai dizer assim, como a gente deve aguardar o dia do Senhor? Ele vai dizer, aguardando estas coisas, procurando que sejais achados imaculados irrepreensíveis em paz. Olha de novo aqui ó, a palavra irrepreensível. A igreja é irrepreensível, 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 irrepreensível. Em todo tempo, o que Deus está dizendo? Que os 144 mil que vão andar junto com o cordeiro, que vão seguir o cordeiro, eles são aqueles que não se acham mácula, que são irrepreensíveis. Quando fala da igreja a igreja está sendo preparada para ser apresentada como 144 mil diante do Cordeiro, irrepreensíveis. Tá? Então, todo o tempo é isso que está sendo dito. Tá? O irmão falou aqui ó, sobre Filadélfia, uma igreja irrepreensível, tá? o modelo de perfeição de como a igreja deveria ser. Não se encontra repreensão. Então, olha só, a gente está indo para o final da live, tá, irmãos? Então, vou, vou destacar aqui ó, o próximo texto. Aqui, eu quero trazer um panorama geral, tá? Vamos dizer assim, ó, esse é o último slide, então ele é um resumão de tudo que a gente viu hoje. Eu vou trazer esse texto para a tela, vou trazer ele para a tela e eu quero que vocês observem. Quando a gente fala dos 144 mil, quando a gente fala da igreja, tem as mesmas características. É muito difícil a gente dizer que a, os 144 mil são um, um grupo específico de apenas 144 mil pessoas que vão fazer durante a grande tribulação o que esse povo nunca fez até então e dizer que esse povo não é a Terra, não é a igreja, tá? Eu vou mostrar esse resumo, Eu vou trazer ele para tela só para vocês poderem observar melhor, tá? Quando a gente olha para esse resumo, nós vamos ver. O 144 mil, o número 144 mil, ele aparece em Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Quando a gente olha para a igreja, nós vamos ver que a Nova Jerusalém, ela também tem essa medida, 144 na altura da sua muralha. Então, a igreja é a Nova Jerusalém e na igreja também tem 144, tá? assim como esse número aqui. Os 144 mil estão sendo selados na testa. Vocês vão ver que a igreja também é selada pelo Espírito Santo de Deus. Vocês vão ver que o selo, o selo na testa é o nome de Deus que está na testa dos 144 mil. Aqui, ó, Apocalipse 14. Quando vocês vão para Apocalipse 22, vocês vão ver que só entra na Nova Jerusalém aqueles que têm os... Que tem o quê? O nome de Deus na testa. Foi visto dentro da Nova Jerusalém, aqueles que têm o nome de Deus na sua testa. Então a pergunta que eu faço, só os 144 mil foram vistos aqui dentro porque eles têm o nome na testa? Não. A igreja toda está aqui. A igreja toda faz parte dos 144. É dito ainda que os 144 mil são das 12 tribos de Israel. Quando a gente vai olhar, vocês vão ver que as. A igreja ela está inserida nas doze tribos. Vocês vão ver a igreja sendo chamada de o judeu verdadeiro. Aquele que Deus considera. Não judeu da carne, circuncidado na carne. Mas aquele judeu da promessa, circuncidado pelo Espírito Santo no coração. É dito que a igreja é chamada de as doze tribos. Tanto aqui como em Apocalipse. Porque na Nova Jerusalém vocês vão ver que as doze portas por onde vai entrar o povo de Deus ela tem o nome das doze tribos. Aí eu pergunto, a igreja entra por onde se as portas têm só o nome de tribo? A igreja entra por essas portas que são as doze tribos, porque a igreja faz parte delas. Ainda é dito que os 144 mil, eles estão no Monte Sião junto com o Cordeiro. Aí eu pergunto para vocês, quando a gente lê o Monte Sião, vocês vão ver que o Monte Sião é uma figura da igreja dos primogênitos de Deus. Quando a gente olha para os 144 mil, diz que eles são comprados da terra. Quando a gente olha para a igreja, a igreja é comprada da terra também, como, como pelo sangue do Cordeiro. A gente vai ver que os 144 mil são comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Vocês vão ver que a igreja também, foi, também ela é primícia para Deus e para o Cordeiro. Vocês vão ver que os 144 mil são virgens, são castos, não se contaminaram. A igreja também está sendo preparada como uma virgem para se encontrar com o seu noivo, que é Cristo. Vocês vão ver que os 144 mil eles vão ser seguidores do Cordeiro. Eles vão seguir o Cordeiro onde quer que ele vá. Vocês precisam entender que hoje quem segue o Cordeiro é a igreja. tá? Abandone a sua cruz e siga-me. Quem é que segue hoje? A igreja. Quem é que vai seguir no milênio, se não são aqueles que seguem hoje a Jesus? É dito que os 144 mil não se achou mentira porque são irrepreensíveis. Quando vocês vão ver a igreja, a igreja é filho de Deus. Tá? Porque ela não mente, e detalhe, é a igreja que está sendo preparada para se encontrar com o seu noivo de forma a ser imaculada, irrepreensível diante de Deus. Então, irmãos, o que, que eu quero mostrar com esse gráfico para vocês? Eu quero que vocês entendam assim: ó, que quando a gente fala dos 144 mil, existem pe pessoas que vão dizer que só 144 mil pessoas vão ser salvas. Existem pessoas que vão dizer que só 144 mil vão ser seladas durante a grande tribulação para dar testemunho. Tá? E que esses 144 mil são só... Do, das tribos de Israel. Né? E existem aqueles que vão crer que o 144 mil é apenas um número simbólico que vai, a, vai estar presente em toda a obra de Deus, desde a criação, lá no princípio, até o apocalipse. Dentre eles, estou eu aqui. Eu creio que esse número 144 mil inclui a igreja. Tá? que dentro desses 144 mil nós vamos ver a igreja sendo incluída, irmãos. Por isso que vocês vão ver, 144 mil tendo as mesmas características da igreja. E Deus não tem dois, do, do, dois povos de primícias. Pelo contrário, existe apenas uma primícia, que são os 144 mil, mas são também a igreja do Senhor. São seguidores do Cordeiro, virgens, imaculados, né, inculpáveis, que andarão com o Cordeiro onde quer que ele vá. Tá? Foram comprados da terra. Tudo isso vocês vão ver presente nos 144 mil, mas também presentes na igreja do Senhor, tá? Então, irmãos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou dizer para vocês, se der ainda hoje, eu vou postar só o, o trechinho final dessa live aqui, só com essa partezinha aqui dos 144 mil. E quando eu postar esse vídeo, na descrição do vídeo que eu vou postar daqui a pouco, eu vou postar Uh, tudo isso aqui para vocês baixarem. Tá bom, irmãos? Combinado? Então, olha, lembrem bem, eu vou postar o resumo final que eu fiz agora aqui, só como um breve resuminho, e nesse videozinho que eu vou postar aqui para vocês, se não hoje, amanhã de manhã, vocês vão poder baixar o PDF, tá? Então, eu espero, irmãos, que vocês tenham gostado de coração dessa live, e não se esqueçam, tá? Amanhã eu vou postar na aba Comunidade, aqui no YouTube do canal, eu vou postar para vocês uma enquete para vocês escolherem o próximo assunto abordado aqui na live, tá bom? Então podem deixar. O, o vídeo vai encerar daqui a pouco, a live vai encerrar. Você pode postar nos comentários ideias do que vocês gostariam de estar tá ouvindo aqui no canal. Qual é o próximo conteúdo? O que vocês gostariam de ver? Dentro do que vocês gostariam de ver, eu vou pedir para vocês o seguinte, irmãos. Dentro do que vocês escolherem ver, eu vou botar ali uma enquete para vocês votarem e eu vou pedir, votem, porque o próximo assunto votado vai ser o assunto que eu vou trazer uma live para vocês, tá bom? Então, desde já, muito obrigado de coração por cada um de vocês que participou da live, por cada um de vocês que abençoou a minha vida no superchat ou... Para cada um de vocês que se tornou membro do canal, para mim me abençoa muito, me ajuda em todos os projetos que eu tenho no canal de ofertar missões, de comprar bíblias e até mesmo de poder investir no canal. Muito obrigado, vocês abençoaram a minha vida e muito obrigado por investir uh, no reino de Deus através desse canal. Amo de coração a cada um de vocês e quero preparar o próximo conteúdo para vocês também, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo. Irmãos, não se esqueçam deixa o seu like, curte esse vídeo e além de curtir esse vídeo, eu vou pedir para você, se inscreve no canal se você puder ah, eu não posso contribuir não tem problema, irmão, eu, eu digo assim, eu não tem nenhum problema, eu agradeço quem pode, quem pode, quem tem condição e quem faz de coração, mas se você não puder, tem uma forma de você poder me ajudar, compartilhe esse vídeo, porque você vai me ajudar a, a divulgar a palavra de Deus. Você vai estar tá sendo um agente de Deus para propagar a palavra de Deus, tá? Me ajude a compartilhando esse vídeo. Um abração e até o próximo vídeo. E não se esquece, tá, irmãos? Vou postar aqui para vocês, ó. Não se esquece de uh, se inscrever nas nossas redes sociais. Nós temos aqui o YouTube, o Facebook, o Instagram, tá? E temos o Telegram. Ali no canal do Telegram, geralmente, eu posto várias coisas bacanas, os anúncios. Então, entra ali no canal do Telegram também. tá? Nós temos o canal para conversa, que está escrito uh, Graça e Conhecimento Oficial. E nós temos o canal do Telegram, onde eu posto conteúdo para vocês. Tá bom, irmãos? Então, até um grande abração para cada um dos irmãos que ficou comigo até o final. Vou dizer, amo vocês de coração, meus irmãos. De coração mesmo, tá? Então, quero que vocês sejam muito abençoados pelo nosso Deus, tá? E que a gente possa crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor.